0: Das Problem damit ist, dass wir gerade in Mecklenburg-Vorpommern riesige, wirklich riesige landwirtschaftliche Betriebe haben. Also der krasseste Vergleich ist immer zu Bayern. In Bayern sind viele Betriebe sehr klein, haben ein paar hundert Hektar in, in Mecklenburg-Vorpommern. Durch die alte LBG-Struktur reden wir von gigantischen Betrieben. Das heißt, theoretisch könnte ich sagen, ich habe so viele Ländereien, dann baue ich mir halt da auch wieder einen Megastall hin. Deswegen funktioniert diese Flächenbindungstheorie nicht. Ja.
1: Warum läuft eigentlich hier von euch kein ähm, Enteignungsvolksentscheid wie in Berlin? Also irgendwie industrielle Landbetriebe oder hier die, die industriellen Betriebe enteignen? Weiß nicht,
0: ist eine super Idee. Sollten wir machen? Grüne
1: Jugend oder so?
0: Gar nicht. Also ich bin 2018 bei den Grünen erst eingetreten. Ich bin tatsächlich eine von diesen neuen Mitgliedern, die hier erst seit fünf Minuten sind. <lacht> also das ist halt das Argument, was ich auch oft höre. So, das macht doch keinen Sinn, jetzt was zu stoppen, was schon Dreiviertel fertig ist.
1: Das ist das ja nicht das Argument, ihr sagt, ihr wollt es stoppen. Also müsst ihr wissen, wie ihr das stoppen könnt.
0: Ne, ja, indem wir einfach aufhören, das zu bauen. Also wie meinst du denn das jetzt, wie wir das stoppen Ja, aber dann wollen?
1: sagt die Bundesregierung, und die Landesregierung, das bauen wir ja nicht, das wird ja gebaut. Von den mhm. Russen, von Gazprom. Ähm... Wie stoppt man 2? So, eine neue Folge Jung und Naiv. Wir sind in Schwerin. Weiter in Schwerin. Wir sind, wo sind wir denn hier?
0: In der Gaussstraße 5. Äh, wo Bei genau? Bei den Grünen. In der Landesgeschäftsstelle. Wer bist du? Ich bin Anne Schäpple, die grüne Spitzenkandidatin zur Landtagswahl.
1: Mhm, warum bist du das geworden?
0: Das bin ich geworden, weil ich möchte, dass wir Grüne wieder in den Landtag kommen. Und weil ich glaube, dass es dazu... Personen braucht, die sehr engagiert nach vorne gehen und ähm, ja mutig unseren Standpunkt nach außen vertreten. Ich habe eine große Klappe, kann Leute mitreißen. Und da habe ich gedacht, ja, Spitzenposition, das mache ich.
1: Du hast eine große Klappe. Warum?
0: Das ist mir in die Wiege gelegt. Ich glaube, das kommt äh, von meinen Eltern. Die sind aus Sachsen, die reden viel.
1: <lacht> äh, aber ist ja interessant, ihr seid nicht im Landtag, während ihr hier im Bund kurz davor stehen könntet, die Regierungschefin zu stellen. Erklär mal den Leuten da draußen, warum die Grünen nicht im Landtag, also im Parlament von MacPom sind.
0: Wir haben leider bei der letzten Wahl 2016 die 5%-Würde nicht ganz geknackt. Ein paar tausend Stimmen haben gefehlt. Mhm. Ich war da noch nicht bei den Grünen, war auch nicht. An dem Wahlkampf sozusagen beteiligt. Äh, Schuldlos, ja. Äh, ja. Äh, ich wollte nur sagen, zu den Gründen und warum und weshalb das nicht geklappt hat. Natürlich super bitter für uns damals. Ähm, aber ich war nicht dabei. Ähm, habe nicht so riesen viel Einblick. Ähm, ist aber sehr, sehr schade, weil wir fehlen da ganz dringend.
1: Aber warum, warum wählen die Menschen hier in Milch, bevor man so wenig Grün? Gerade jetzt in Zeiten der Klimakatastrophe.
0: Das wissen wir ja noch nicht. Wie wir hatten es ja zwei vor, ja vor fünf Jahren, ne? Genau, also bei den letzten Kommunalwahlen, das waren die letzten Wahlen, die hier stattgefunden haben, Kommunal- und Europawahlen 2019, glaube ich. Ähm, da haben wir sehr gute Ergebnisse erzielt. Wir sind in allen Kreistagen, in allen kreisfreien Städten vertreten mit Fraktionsstärke, also für uns schon sehr, sehr gute Zahlen. Äh, warum das vorher jetzt noch nicht so war und warum wir keine 20-Prozent-Ergebnisse einfahren, ähm, darüber kann man, glaube ich, echt ganz, ganz viel spekulieren. Das hat mit der Nachwendegeschichte zu tun, das hat mit grünen Themen zu tun. Wo wollen wir anfangen?
1: Ja, aber grüne Themen in einem landwirtschaftlichen, naturbelassenen hm. Bundesland sind da eigentlich, die passen da eigentlich gut zusammen, würde man denken.
0: Ja, denken wir ja auch. Also wir sind ja auch die, die sagen, ähm, Leute, wollen wir da nicht mal was machen? Äh, warum jetzt zum Beispiel nach der aktuellen Umfrage nur acht Prozent der Leute hier wirklich glauben, dass Klimaschutz ein wichtiges Thema ist. Das kann ich auch nicht sagen. Wir versuchen wirklich alles das in den Regionen.
1: 8% Prozent der Mecklenburg-Vorpommern?
0: Ja, Mecklenburg-Vorpommern. Also das war die Umfrage, ich glaube, im Mai. Nur 8% Prozent denken, dass Klimaschutz wirklich ein wichtiges Thema ist. Ja, genau. Finde ich auch.
1: Was, oh ist, denn, was ist denn hier los? Was ist mit den Mecklenburgern los? Ich meine, ich wohne jetzt in Berlin. Und, und den hier. Vorpommern. Ja, Europa. ja, also, sorry die meine ich immer mit.
0: Genau. Aber also die Sache ist halt immer die... Ähm,
1: wie, wie erklärst du dir das, dass hier der, der Klimaschutz äh, offenbar noch nicht mal an den ersten drei Stellen steht?
0: Es könnte daran liegen, dass andere Themen wichtig sind und wichtiger sind für die Leute vor Ort. Mhm. Äh, wir haben strukturschwaches Land. Wir kämpfen immer noch um faire Löhne. Wir haben viele Leute in prekärer Beschäftigung. Wir haben aber Arbeitslosigkeit. Wir haben nicht sehr viel ähm, Industrie. Ähm, es könnte sein, dass es für Leute einfach wichtiger ist. Ich persönlich verstehe es halt auch nicht, weil ich sehe es natürlich anders und wir Grünen sehen es anders. Äh, für mich ist extrem wichtig, dass wir die Klimakatastrophe, die ja jetzt schon läuft und in der wir mittendrin sind, irgendwie stoppen. Das ist einer der Hauptgründe, warum ich bei den Grünen eingetreten bin, ähm, um einfach das zu tun, was ich kann, damit wir hier in ein paar Jahren auch noch gut leben können. Und wenn wir das, wenn wir jetzt nicht handeln, dann es ist halt irgendwie echt zu spät.
1: Hey Leute, Tilo hier. Unsere naive Arbeit in der Bundespressekonferenz und unsere wöchentlichen Interviews, die sind nur möglich, weil ihr uns finanziell unterstützt. Und damit das so bleibt, bitten wir euch, uns entweder per Banküberweisung oder Paypal zu unterstützen. Weitere Infos findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Danke dafür. Ähm, ist Schwerin oder ist der Mecklenburger Landtag, der einzige, also MV-Landtag, der einzige Landtag im Land, wo die Grünen nicht sind?
0: Ja, es gibt nur einen Landtag in Mecklenburg-Vorpommern und in dem sind wir nee, nee, nicht. Ich meine, Ach so. in Deutschland,
1: in Deutschland ist, 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 sind die Grünen nur in Mecklenburg Nein, nicht im Mecklenburg-Vorpommern. Nein, ich glaube, Parlament. es gibt
0: noch ein anderes Bundesland, aber ich bin überfragt, welches es ist. Hm. Muss ich ganz ehrlich sagen. Es gibt, glaube ich, ein, zwei andere Parlamente, wo wir nicht sind.
1: Aber wart ihr, wart ihr denn überhaupt schon mal im Landtag hier in, in MV? Ja, wir
0: waren eine Legislatur bis 2016, also von 2011 bis 2016 waren wir im Landtag.
1: Waren die Grünen schon mal an der Regierung in MV? Nein. Das ist das jetzt das Ziel? Oder wollt ihr einfach nur in den Landtag?
0: Unser Hauptziel ist, dass wir möglichst stark in den Landtag einziehen. Mhm. Ob das dann am Ende auf eine Regierungskoalition hinausläuft oder nicht, das können wir jetzt natürlich noch nicht sagen. Mhm. Für uns ist wichtig, und das ist jetzt auch keine große Überraschung bei den Grünen, dass wir die Inhalte, für die wir antreten, umsetzen können. Das werden wir sowohl in der Opposition versuchen, als auch natürlich in der Regierungskoalition mit einzubringen.
1: Äh, wir haben ja gerade schon über die Klimakatastrophe gesprochen. Ist die denn überhaupt schon bemerkbar in
0: ja klar, also dies, also natürlich ist sie überall auf der Welt bemerkbar. In MV, äh, was sind die prominenten Beispiele? Wir hatten vor ein paar Wochen auf der B96 auf Rügen, äh, da ist die halbe Straße abgestürzt aufgrund von einem extremen Regenfall. Wir haben Dürre auf den Äckern, wir haben Waldbrände, wir haben natürlich auch Brände auf den Äckern, wir haben Wälder, die sterben. Also ich denke, es gibt genug Beispiele, an denen man zeigen kann, dass der Klimawandel auf jeden Fall auch in MV angekommen ist.
1: Was droht in den nächsten zehn Jahren, wenn nicht gehandelt wird?
0: Eine weitere Verschlechterung der Situation. Also ich glaube, es ist auch völlig klar, dass selbst wenn wir von heute auf morgen den CO2-Ausstoß, um nur mal ein Beispiel zu nehmen, komplett auf Null fahren würden, klimaneutral werden würden, morgen würde trotzdem sich der Klimawandel weiter erstmal verschlimmern. Ja, die, die sozusagen die. Ähm, Na naja, es ist ja schon ähm, die Erderhitzung ist ja schon so weit fortgeschritten, dass wir selbst mit drastis, drastischen Maßnahmen ähm, trotzdem morgen noch mehr Krise hätten, als wir sie heute haben. Und ähm, für MV würde das natürlich bedeuten, wenn wir die Landwirtschaft nicht umstellen, dass weiter Ernte verloren gehen wird. Entweder, weil es zu nass ist oder zu trocken ist oder was auch immer. Es würde auch bedeuten, dass der Meeresspiegel weiter ansteigt ähm, und dass wir eventuell im Küstenschutzprobleme bekommen könnten. Ähm, es würde bedeuten, wenn Wälder weiter sterben, ähm, dass wir natürlich im Endeffekt noch weniger CO2 binden, als wir es jetzt ohnehin schon tun und so weiter. Also es würde einfach alles viel krasser werden. Was dann noch an Folgen kommt, kann, glaube ich, niemand so richtig absehen. Also ich denke, die Entwicklung, wenn sie sich weiter verschlimmert, werden uns Wissenschaftler auch bald warnen, dass noch andere krasse Dinge eintreten, von denen wir vielleicht noch gar nichts wissen.
1: Was würde der Anstieg des Meeresspiegels für die Küstenregion hier bedeuten?
0: Es würde bedeuten, dass einige Teile der Küste auf gut Deutsch absaufen würden, wenn der Meeresspiegel ansteigt. Städte wären in Gefahr. Nach meinem Wissensstand ist Greifswald im Moment der einzige Ort mit unserem grünen Bürgermeister, wo wirklich was gegen Hochwasserschutz getan wurde. Ansonsten sehen wir da am Küstenschutz echt mau aus. Die Landesregierung hat gerade angekündigt, dass wir in den nächsten zehn Jahren da mal dringend was tun müssen. Aber bis jetzt ist da noch nicht viel gelaufen. Und generell kann man sagen, dass wir Konzepte für den schlimmsten Fall, also Stichwort Süddeutschland, da hatten wir ja gerade eine Flutkatastrophe. Da haben wir auch gesehen, dass die gesamten Katastrophenkonzepte wirklich nicht auf dem Stand sind, auf dem sie sein sollten, für Naturkatastrophen jeglicher Art. Hm. Und ich denke, das ist das Gleiche für Mecklenburg-Vorpommern.
1: Welche Küstenstädte meinst du denn hier? Also gibt ja viele Leute, die jetzt zugucken, die noch nie in MacPom waren. Also reden wir von Rostock, war eine Münde, die absaufen könnten?
0: Genau, Und Rostock weiß ich es, da haben wir mal ein Videodreh gehabt und hat mir jemand gezeigt, also wenn hier der Pegel so viel ansteigt, dann würden wir jetzt hier am Wasser stehen. Ähm, ich kann jetzt auf Google Maps, könnte jetzt nicht zeigen, wo genau der Punkt ist. Ähm, genau, aber es gibt viele Bereiche, die einfach so flach liegen und je nachdem, wie hoch der Meeresspiegel, wie schnell steigt, die dann absaufen würden,
1: klar. Hm. Gut, kommen wir jetzt mal zu dir, bevor wir zu den Themen kommen. Äh, bist du, denn, bist du denn eine Mecklenburgerin, also aus, oder aus Vorpommern?
0: Ich bin eine Vorpommerin, ich bin in Stralsund geboren.
1: So sagt man das, Vorpommerin, ja.
0: Ich so habe ich, ich das in jetzt gerade gesagt ich bin in Mecklenburg. Gibt es ein PC Way, um das zu sagen? Weiß ich nicht, ich nicht. bin ich in Vorpommern geboren.
1: Vorpommern geboren und hier aufgewachsen.
0: In der Nähe von Stralsund aufgewachsen, auf einem kleinen Dorf, das mhm. heißt Neuhof. Ich glaube, aber es gibt fast 30 Neuhofs in Mecklenburg Vorpommern, also mhm. ich bin von dem zwischen Stralsund und Greifswald. Habe dann in Greifswald studiert, Kommunikation und Polonistik und bin dann erstmal weggegangen ins Ausland.
1: Was ist Polonistik?
0: Das ist äh, polnische Sprachwissenschaft und äh, Literaturwissenschaft. Also ich hatte Spieß ein... polnisch? Äh, nee, das ist immer die natürliche Reaktion, ist immer so, sag doch mal was auf Polnisch. Ich so, ja, nee, ich kann Hallo sagen, das heißt Cześć mhm. und danach hört es auch auf. Also das, der Sprachteil, die Sprachausbildung war leider sehr gering. Mhm. Ähm, wir haben ganz viel gelesen, äh, aber dann auch in deutscher Übersetzung ähm, polnische Originale ab und zu angeguckt Warum
1: aber hast du das studiert?
0: weil die Nähe zu Polen ähm, ich schon immer spannend fand. Äh, wir haben große persönliche Bezüge in die Region, einfach Freundschaften, Familienfreundschaften. Mhm. Und ich wollte noch eine Sprache lernen. Und das sollte eine Slawische sein. Und ich hätte mir aber nicht ausgemalt, dass das so schwer wird. Und ich hatte auch nicht berechnet, dass mit einem BE-Studium, wo man dann nur so ein paar Semester Sprachkurs hat, man eigentlich gar nicht so richtig Polnisch spricht am Ende. Ähm, aber die Idee war gut.
1: Hm. Okay, aber du bist noch in der DDR geboren, oder?
0: Richtig, ja. Hast du noch
1: irgendwas von mitbekommen?
0: Ja, irgendwas von mitbekommen, also ich finde es immer kurios, wenn Leute so ganz krass detaillierte Kindheitserinnerungen haben, ist, ich bin nicht so eine, als die Wende war, war ich elf und ich habe tatsächlich sehr wenig Erinnerungen an die Zeit davor. Aber so in der ähm, Schule wahrscheinlich
1: schon so themen. Ja,
0: genau, also in der Schule war ich schon, aber ich würde jetzt, wenn du mich jetzt fragst, wie war es denn mit politischer Bildung oder solche Sachen, äh, könnte ich darauf nicht antworten, weiß nicht, ich nicht, war halt nur in der Grundschule, ne?
1: Waren die Eltern in der Partei oder so?
0: Äh, mein Vater war in der Partei, der war nämlich bei der Armee, bei der Marine. Hm. Ähm, der war in Straße und auf dem Denholm stationiert. Meine Mama hat sich ganz lange gegen die Parteimitgliedschaft gewehrt. Äh, die war Lehrerin, ist dann letztendlich doch eingetreten, weil sie auch ohne Parteibuch, wie sie sagt, immer auf die Parteitage gehen musste. Und das hat sie voll genervt. Und deswegen hat sie irgendwann dann aufgegeben und hat gesagt, ja komm, jetzt nehme ich das auch.
1: Also die Wende mit deiner Familie gemacht?
0: Ähm, meine, es gibt ja immer
1: noch viele Menschen, auch im Mängel die quasi so... Nachwende, Wehen haben, darunter leiden, sich vielleicht auch die DDR zurückwünschen?
0: Nee, das ist, das ist bei meiner Familie, glaube ich, nicht der Fall. Aber ich denke schon, dass die Zeit direkt nach der Wende, wie auch immer man das definiert, also sagen wir mal die ersten fünf bis zehn Jahre nach der Wende schon echt krass waren für meine Eltern, weil die ähm, meine ich, in einem, die waren einfach in so einem Alter, wo eigentlich im Leben viel geregelt ist. Du hast deinen Job, du hast dir deine Familie aufgebaut, du hast deinen Lebensmittelpunkt und dann kommt dieser massive Umbruch und es kommt ein, also ein komplett neues Leben auf, das sich niemand vorbereitet, wo dir auch niemand irgendeine Frage beantworten kann. Ähm, bei meinem Vater, ähm, der hat wirklich sehr gekämpft, äh, der ist dann natürlich ähm, aus der Armee rausgegangen er ist, also nicht in die Bundeswehr irgendwie übernommen worden, wollte das auch nicht und hat dann äh, gefühlte fünf Umschulungen gemacht. Also ich glaube, er hat wirklich drei neue Berufe gelernt in den nächsten Jahren nach der Wende, wurde aber, hat da nie Fuß gefasst. Also es war wirklich schon auch echt ein Kampf für ihn, glaube ich, da so seine seinen Ort zu finden im Leben. Er
1: hat eine Umschulung gemacht und hat dann keinen Job gefunden und genau, hat dann noch eine Umschulung Genau, genau,
0: ja, ja. Also er hat erst Bankkaufmann gelernt, dann irgendwie Tourismusfachwirt. Und das hat also nie, nie haben diese Jobs irgendwie gefruchtet. Am Ende ist alles gut. Also es ist überhaupt keine schlimme Geschichte. Ich glaube, meine Eltern und auch ich über diese Erfahrung haben echt viel mitgenommen. Und ähm, wir haben viele, viele Gespräche jetzt noch darüber, wie wie gut die Chancen sind, die ich zum Beispiel jetzt habe, die meine Tochter hat. Also ich diese Dankbarkeit, einfach reisen zu können, zum Beispiel nach dem Studium, die sitzt bei mir echt tief, weil meine Eltern immer gesagt haben, ja, wir konnten es halt nicht und geh du mal. Also mein Vater ist in die Marine gegangen, um irgendwann mal auf ein Schiff zu kommen, um irgendwann mal ins Ausland zu gehen. Es hat halt nie geklappt. so Und ich war so die, die sich diesen Wunsch so anstatt der Familie erfüllen konnte. Ne? Mein Opa wollte damals äh, über die, da, da hieß das die grüne Grenze, also in den, kurz bevor diese richtige Mauer gebaut wurde, mhm. wollte er fliehen über die grüne Grenze. Das hat halt nicht geklappt so. Dann war er halt wieder in der DDR und sein Kumpel hat es aber geschafft und so. Das sind halt so krasse Geschichten, wo ich denke, meine Generation hat so viele Chancen und wir haben so viel, ähm, was uns offen steht und was wir machen können. Und wir haben im Grunde, ja, wir können uns einfach aussuchen, wo wir hinwollen und was wir machen wollen. Und das empfinde ich als, habe ich schon immer als Riesenprivileg empfunden.
1: Wurdest du zu Hause politisiert?
0: Eher weniger. Ich habe im Nachgang so das Gefühl, und das bestätigen meine Eltern auch, dass sie mich eher davon weggehalten, also es wurde eher nicht drüber geredet, was ist die DDR oder ne, es gibt noch eine andere, es gibt noch ein anderes Deutschland oder wir, wir sind irgendwie geteilt. Es kam dann hinterher raus, dass in dieser Wendezeit mein Onkel, der bis heute in Leipzig lebt und der mehr oder weniger aktiv an den Montagsdemos und an den Demonstrationen teilgenommen hat, hat halt jede Woche damals Briefe geschrieben an meine Eltern mit Infos, weil er keine Infos im Fernsehen gekommen sind. Und das wurde mir jahrelang noch sozusagen vorenthalten. Diese, also sie wollten halt, dass ich eine unbeschwerte Kindheit habe und dass ich so von diesem Ganzen nichts mitbekomme. Und das ähm, ja fand ich, klar, ist eine Entscheidung, die Eltern treffen, kann ich jetzt so auch akzeptieren, aber in dem Sinne hatten wir keine politischen Diskussionen oder so, zumindest nicht, bis die Mauer dann gefallen ist.
1: Und in der Schule? Also Politisierung?
0: Genau, in der Schule, finde ich, hat das dann schon so ein bisschen angefangen. Ähm, da gab es so ein paar Themen. Wir hatten zum Beispiel, eine, die haben halt auch immer noch eine Schadstoffdeponie bei uns in der Nähe. Die ist inzwischen versiegelt und ähm, ja, da ist so ein großer Hügel drauf, wo jetzt Schafe grasen. Aber da haben wir in der Schule mal so ein Projekt gemacht. Ähm, das ist ein
1: Hügel auf der Schadstoffdeponie.
0: Ja, die, die versiegeln das ja dann so. ne? Also es war mal eine Schadstoffdeponie und um sozusagen diese Altlasten, einzudämmen. Das macht man, glaube ich, mit mit vielen Schadstoffdeponien. Wenn sie nicht mehr genutzt werden, also wenn kein neuer Müll oben drauf kommt, dann wird das mit mehreren Schichten versiegelt und oben drauf kommt halt Erde und Wiese und dann sieht das aus wie so ein meine Tochter sagt immer, das ist der Müllberg. Der sieht nicht aus wie ein Müllberg. Aber wenn wir da vor, dran vorbeifahren, sagt sie, ja, da ist ja ein Müllberg. Ja, da ist Müll unter. Also da sind Schadstoffe gelagert. Und das war mal so ein Schulprojekt. Da habe ich eine Wandzeitung noch damals, da hat man ja Wandzeitungen gemacht, mhm. ähm, habe ich eine Wandzeitung drüber gemacht. Und das war so der erste Punkt in meinem Leben, wo ich gedacht habe, das, das geht doch hier alles gar nicht. Wieso schmeißen Leute hier sowas hin? Warum liegt das hier einfach? Und es konnte mir keiner irgendwelche Fragen beantworten. Und das war, glaube ich, so der Einstieg in dieses Moment mal, hier geht was nicht richtig.
1: Warst du also schon früh grün gepolt oder wie kann man sich das vorstellen?
0: Ja, ich glaube schon, also nicht, nicht grün gepolt im Sinne von, dass ich jetzt mit zwölf schon gedacht hätte, will ich bei den Grünen eintreten, das nicht. Aber
1: Grüne Jugend oder so?
0: Gar nicht, also ich bin 2018 bei den Grünen erst eingetreten, ich bin tatsächlich eine von diesen neuen Mitgliedern, die hier erst seit fünf Minuten sind. <lacht> Kann man so sagen.
1: Dann haben, die Im dich, Vergleich dann haben die dich jetzt als Spitzenkandidate gemacht. Haben die, ja,
0: ich weiß auch nicht, was das ist. Haben
1: die, haben die so, so Ja, tatsächlich andere, auch andere Leute, demokratisch
0: oder? alles super gelaufen. Wir sind ja sehr basisdemokratisch. Also die Stimmen, Ach, das nicht, hat nicht, schon hergeraut. Nicht in Berlin, ja? Wieso, was war in Berlin?
1: Naja, in Berlin hat ja äh, Robert und Annalena das unter sich ausgemacht. Da gab es ja keine Basisdemokratie. Ja, nicht.
0: aber die waren ja schon als Vorsitzende gewählt, oder nicht?
1: Ja, aber normalerweise machen die Grünen ja immer...
0: Also, uh, Urwahl
1: der Spitzenkandidaten. Ja,
0: ich meine, da, aber da stößt ja so ein bisschen auch dieses, wir haben eine Doppelspitze und es kann halt nur eine Kanzlerkandidatin oder einen Kanzlerkandidaten geben. Das ist ja dann sozusagen... Man
1: hätte niemand aufstellen müssen und einfach im Nachhinein die Partei entscheiden lassen können.
0: Ich finde das schon gut. Ich fand das gut.
1: Gut, Du, du wurdest aber urdemokratisch gewählt. ja. Dann hat es auch Konkurrenz und hast was bis jetzt nicht ohne Gegenkandidaten Ja, nee, wir hatten
0: tatsächlich viele BewerberInnen um die Spitzenposten, also um diese Doppelspitze. Mhm. Ähm, genau.
1: Warum, warum wählen dich die Grünen hier in MV, obwohl du ganz neu bist und vielleicht gar keine Ahnung hast?
0: Ich glaube, dass es viel damit zu tun hatte, dass sich offensichtlich die Mehrheit der Partei auch so eine Art Neustart gewünscht hat. Also die anderen Kandidierenden, die sich zum Beispiel um den Spitzenposten mitbeworben haben, die waren halt vorher schon da. Die haben vorher hier lange Politik gemacht, wofür ich im Übrigen auch sehr dankbar bin. Also es soll jetzt überhaupt nicht abfällig klingen, aber ich habe das schon so empfunden, auch im Vorwahlkampf. Wir haben ja durchaus einen sehr langen internen Vorwahlkampf gehabt mit Wahlforen und mit wirklich öffentlichen ja, Battles, wenn man so will. Battles? Ja, also ne, alle, wenn dann alle so nebeneinander, jeder muss das Gleiche machen, dann hast du ja schon den direkten Vergleich zwischen Kandidaten. Also ich, ich rede jetzt nicht von Fight Club, aber... Wir haben halt schon, das, Effekt, äh, ja. genau, wir haben halt schon uns als Kandidierende auch präsentiert, unseren äh, Mitgliedern sozusagen, die uns dann auch wählen. Und ich hatte schon das Gefühl, dass, ähm, dass dieser Neustart irgendwie was war, was Leute wollten, dass wir gesagt haben, wir wollen, mit einer neuen Crew sozusagen in den Landtag. Ja, aber einfach
1: nur sagen, ich bin hier die Neue und wir brauchen einen Neustart. Wie hast, wie hast du sie denn inhaltlich überzeugt? Also wie, hast nee, du, genau. wie hast du dich von den anderen abgegrenzt und gesagt, mm. ja, das kann ich und das könnt ihr nicht?
0: Ich weiß nicht, ob ich, ob ich darüber nachgedacht habe, wie grenze ich mich von den anderen ab. Ich habe eher ganz viel Zeit darauf verwandt, zu überlegen, wer, warum mache ich das eigentlich, wieso möchte ich grüne Politik machen und was sind für mich die wichtigsten Punkte. Und ich habe ähm, im Grunde im internen Wahlkampf mit den beiden Punkten äh, immer wieder geredet, die ich jetzt auch immer wieder sage, nämlich, dass wir Klimaschutz nur zusammen mit sozialer Gerechtigkeit denken können. Weil in, de, in den Grünen steckt dieser Bündnisgedanke, der steckt ja auch schon im Namen, aber der wird halt auch gerne vergessen. Es wird gern vergessen, dass wir versuchen, immer alle mitzunehmen und alle einzubeziehen. Und das war ähm, in meinem Empfinden schon immer Teil sozusagen der grünen DNA von dem, was uns ausmacht. Und es wurde aber nach außen immer super schlecht kommuniziert, aus meiner Sicht, also auch von Berlin. Und wir haben da jahrelang, gab es das. Es gibt ja auch einen großen linken Flügel bei den ähm, bei den Grünen. Ähm, aber der kam irgendwie... Den gibt es ja? Den gibt es immer noch. Genau, gab, Entschuldigung, ja, den gibt es immer noch. Aber ich meine, das wurde nach außen irgendwie nie sichtbar. Und jetzt kommunizieren wir das natürlich sehr oft. Und ich bin da auch sehr froh drüber. Aber das Klimaschutz erstens mehr... Gerechtigkeit bedeutet und dass wir halt auch aktiv gucken, wie können wir zum Beispiel eine gute Sozialpolitik machen. Das war so ein Punkt, den ich immer nach vorn gestellt habe. Und ich habe gesagt, klar, Klimaschutz gibt es überhaupt nichts. Das ist unser Punkt, das müssen wir tun, weil ohne jetzt das Klima zumindest halbwegs zu retten, kommen wir hier irgendwie nicht weiter, weil wo, worüber wollen wir uns dann unterhalten, wenn wir hier nicht mehr leben können? Hm. So. Ähm, aber wir müssen halt sehen, dass wir gleichzeitig die Leute mitnehmen, die halt gerade nichts zu lachen haben. Und da bin ich wieder bei dem Punkt, ähm, was ist vielleicht in Mecklenburg-Vorpommern anders? Ähm, ich habe halt Freundinnen und Freunde aus der Schulzeit, äh, die ihr Leben lang eigentlich nichts falsch gemacht haben, die zur Schule gegangen sind, den Job gelernt haben, die sich jetzt auf gut Deutsch den Arsch abarbeiten, aber die trotzdem nicht vorwärts kommen im Leben, im Sinne von, die müssen trotzdem überlegen, wie kaufe ich meinen Kindern ein paar Schuhe äh, für den Winter? Hm. Und ich finde, das kann es einfach nicht sein. Und das ist ein, ähm, ja das ist was, was mich schon immer umgetrieben hat, diese, diese Ungerechtigkeit und dieses, es gibt halt Menschen wie mich, die, wenn wir ehrlich sind, völlig privilegiert aufgewachsen sind, ja, bei denen nie irgendwas falsch war, wir waren jetzt nicht reich, aber wir waren auch nicht arm, ich konnte machen, was ich wollte, ich äh, habe mir das natürlich auch erarbeitet, aber ich hatte einen guten Start, ja, aber es gibt halt Leute, die haben halt keinen guten Start und kommen dann nicht weiter und das, ähm, das geht aber, einfach
1: aber warum, nicht. Das? Warum, warum reißen sich deine Freunde den Arsch auf und äh, kommen nicht weiter, was sind die Ursachen?
0: Geringe Löhne, ähm, Lohnniveau ist hier immer noch unter aller Würde für einige Leute. Das wird langsam besser, aber es ist halt 30 Jahre nach der Wende immer noch nicht angeglichen. Das, ist das
1: niedrigste Lohnniveau in ganz Deutschland. ne?
0: Ja, ja. Und das also, ne, Und dann sind also das, das, ist halt auch was, wo ich gemerkt habe, dass das die Leute nach und nach. Ähm, das macht dich halt auch bitter und das, das verhärtet dich auch in gewisser Weise, weil du versuchst irgendwie was draus zu machen. Aber du kommst halt irgendwie nicht voran und ähm, ja, also ne, im, im politischen Programm steht dann immer irgendwie, ja, wir müssen Chancengleichheit und jeder, ne, jedes Kind muss gleich und so, mhm. aber es ist halt so nicht und für mich sind viele von diesen Sachen, die auf soziale Ungerechtigkeit zurückzuführen sind, ist einfach eine, eine Umverteilaktion von Geld. Das ist eine Prioritätenfrage von, wo tue ich denn meine Kohle hin? Tue ich meine Kohle in gute Bildung oder tue ich meine Kohle in irgendwas anderes und es könnte, ne? Meier hat gesungen, es könnte alles so einfach sein, ist es aber nicht. Und für mich gibt es so viele Sachen, wo ich sage, ey, wieso machen wir es nicht einfach? Wieso ist es nicht so einfach, wie es eigentlich wäre?
1: Zu welchem Flügel gehörst du bei den Grünen?
0: Zu keinem. Ich finde die Flügeldiskussion auch total doof. Ich sage dann immer, manchmal kriegt man tatsächlich noch so Anfragen, zu welchem Flügel gehörst du? Und ich so, haben wir immer noch Flügel? So, Ja, wir haben natürlich Leute, die eher ja, es gibt ja die und Es gibt eher, es gibt eher so sind. die
1: Winfried Kretschmanns, die fast zur CDU gehören mm -hmm. könnten. Es gibt andere wie Hofreiter, die wahrscheinlich eher deutlich dem linken Flügel angehören.
0: Ich glaube, wenn ich es definieren müsste, würde ich sagen, ich bin auf jeden Fall ein Realo oder eine Reala. Das ja
1: also näher an Kretschmann?
0: Äh, ja, wenn du es so definieren willst, näher an Kretschmann. Insofern, als dass ich
1: lieber mit der CDU bin, regiere. Also. Ähm, äh,
0: lass uns da mal noch einen extra Punkt für einschieben später. Ähm,
1: Realos heißen ja quasi Realos die, also, heißt die eher, also die Konservativen
0: in, bei den Grünen. Nee, so, so definiere ich es halt nicht. Achso. Realo für mich heißt, das sind Leute, die an der in der Realpolitik eher pragmatisch sind als andere. Also ähm, wenn du sehr fundamental rangehst, dann hast du, dann ist halt deine rote Linie. Ähm, ich ich versuche jetzt gerade ein Beispiel zu finden, was irgendwie Sinn macht. Es ähm, fällt mir natürlich keins ein. Es wird auch kein Beispiel geben, mit dem ich jetzt niemandem auf den Schlips trete. Ich nehme jetzt mal den Biber, weil es ein MV-Thema ist. Wenn ich ein Gebiet habe, wo es ganz viele Biber gibt und wo jetzt die Gemeindevertretung das Problem hat, dass der ansässige Landwirt da ein Problem hat, weil die Biber ihm da alles verbauen oder was auch immer, dann, dann wäre ich halt die, die versucht irgendwie zu vermitteln. Wenn du aber jetzt einen totalen, krass fundamentalen Grünen hast, der Naturschützer und Tierschützer ist, der wird sagen, ey, es geht alles nur um den Biber und es ist mir total lala, ist jetzt wirklich überspitzt gesagt, was solche, der Landwirt dazu Grün sagt. Tatsächlich? Natürlich. Ja, und es ist, das ist auch total toll, liebe grüne Naturschützerinnen und TierschützerInnen. Ich mhm. finde das auch super, aber für mich ist der Ansatz immer, wir müssen ja alle gemeinsam hier leben und Politik versucht zu vermitteln und Politik muss Kompromisse finden. Das ist meine Aufgabe.
1: Wie viele Mitglieder habt ihr eigentlich hier im Land.
0: Die ganz aktuelle Zahl habe ich nicht. Es waren neulich 1.128 oder so. Vermute, es sind jetzt ein paar mehr. Das sind nicht viel, ne? Nö. Aber es sind schon sehr viel mehr als noch vor ein paar Jahren. Also wir sind extrem gut gewachsen. Wie, als,
1: du, als du reinkommst, gab es noch weniger als 1.000 oder was?
0: Ja, ich glaube schon. Ja, ich, also ich bin jetzt nicht so der Zahlenfreak, aber hm.
1: ja. Das ist deine erste Partei. Ja. Warum hast du nicht früher bei den Linken oder FDP mitgemacht oder CDU?
0: Ja, weil Klimaschutz.
1: Ja, die würden auch sagen, die schützen das Klima. Die haben auch Konzepte.
0: Ja, aber ähm, ich, ich finde schon, dass man nicht nur Konzepte braucht, äh, die sich irgendeiner ausgedacht hat und gesagt hat, ja, wir müssen jetzt mal Klimaschutz machen, ähm, sondern du brauchst halt auch die Expertinnen und Experten, die das Ganze untermauern können. Und ich glaube schon, dass bei den Grünen, dadurch, dass wir ja seit 30 Jahren nichts anderes sagen, außer wir müssen unser Klima und unsere Natur schützen, hm. dass wir da halt wirklich auch die Leute haben, die sich mit den Themen schon so lange beschäftigen. Ich will jetzt keiner anderen Partei die Experten abquatschen, aber ja, bleiben wir mal bei den Linken. Ne? Steht halt auf dem Wahlplakat auch unser irgendwie Klimaziel, ÖPNV an jeder Milchrampe, sag ich jetzt mal. Ja, sicher, gehört auch zum Klimaschutz dazu, aber ähm, ich glaube halt nicht, dass die es untermauern können, weil die haben zum Beispiel ein Klimaschutzgesetz eingebracht, was von den Grünen in Thüringen abgeschrieben war.
1: Na gut. Ähm, kommen wir zurück zu dir. Du hast dann irgendwann studiert. Äh, ja, nach der Schule, ne? <lacht> ja, klar.
0: <lacht> Wie die meisten Leute. <lacht>
1: ähm, und bist du in in MV geblieben? Hast du den Job gesucht? Nein?
0: Nein. Ich bin nach dem Studium, also es war so, mein Vater hat gesagt, äh, Kind, du brauchst einen Abschluss. Mir ist erstmal mal egal, ob, jetzt, äh, ob du eine Ausbildung machst oder ein Studium. Aber wenn du einen Abschluss hast, dann kannst du tun, was du willst. Aber bis dahin, möchte ich, dass du hier das schön machst. Also es musste jetzt auch nicht zu Hause sein, aber ich habe dann mein Studium abgeschlossen. Der Papa
1: hat dir, nachdem du 18 warst immer noch Dinge sagen können, ja?
0: Ja, ja der kann mir heute auch noch Dinge sagen. Heute höre ich bloß nicht mehr drauf. <lacht>
1: <lacht> aber <lacht> damals schon.
0: Ja, klar, und ich ja. also, ey, war ähm, super. Ähm, Grüße ja. übrigens. Ähm, Genau, und dann ich bin dann äh, so weit weggegangen, wie ich konnte nach Neuseeland und habe gesagt, ich reise da jetzt erstmal eine Weile rum und aus dem halben Jahr Neuseeland sind dann fast zehn geworden.
1: Was, zehn Jahre Neuseeland?
0: Also nein, das ist nicht ganz richtig. Ich war ungefähr acht Jahre und ein paar Monate in Neuseeland. Ich habe Dazwischen war ich noch segeln. Also ich war erst ein halbes Jahr in Neuseeland backpacken, so wie man es halt so macht, große... Großes nach dem Studium äh, Reiseabenteuer und dann war ich noch mal ganz kurz zu Hause, äh, habe ein bisschen Geld verdient und bin dann sozusagen weg, weg und dann bin ich erstmal auf dem Segelboot, war ein paar Jahre segeln und dann hat das Segelboot irgendwann wieder in Neuseeland festgemacht und dann bin ich da sesshaft geworden. Also, du
1: bist nie geflogen, sondern bist hingesegelt?
0: Nee, ich bin mit, schon mit dem Flieger nach Neuseeland und bin von da losgesegelt.
1: Warum warst du so lange da?
0: Weil ich mir zu der Zeit nicht mehr vorstellen konnte, in Deutschland zu leben. Ah, also ja. diese Segeljahre, die waren doch ziemlich frei und ziemlich, ähm, ja, halt auf den Weltmeeren da rumzuschippern, ohne viel zu tun, ist halt schon ziemlich cool. Aber wie,
1: wie, wie kann man sich das quasi leisten, einfach mal in der Welt rumzuschippern?
0: Naja, ich habe halt im Studium schon und auch dann in dieser kurzen Zwischenphase in Deutschland ziemlich viel gearbeitet. Ähm, hab, ähm, Als was? Ich habe bei Daimler Chrysler... Ölfilter in sechs autos eingebaut. Ja, <lacht> ah, yeah, Fun was, Fact. Du
1: hast Verbrenner zusammengebaut. Ja,
0: ja, das ist äh, oh. der große Skandal. Mhm. Ähm, tatsächlich, finanziert von der Automobilindustrie.
1: <lacht> Deine Weltreisen. Meine
0: Weltreise, ja, so ist es. Ähm, genau, und also. Das waren halt schon ziemlich freie Jahre. Da
1: konntest du acht Jahre lang durch die Welt schippern.
0: Nee, nee, nee. nee. Ich war dann zwei, ungefähr zwei Jahre segeln, bin dann nach Neuseeland zurück und habe dann da ganz normal gearbeitet. Was macht man da? Ne? Also, ich habe in der Gastronomie angefangen. Mhm. Ich habe äh, Pints gepult, wie man sagt. Also ich war erst in der Bar. Dann bin ich in so Coffeeshops, also nicht die niederländischen Coffeeshops, sondern wirklich, wo man Kaffee trinkt und habe eine Barista-Ausbildung gemacht und habe dann tatsächlich auch coffee shops gemanagt und habe mich dann wieder auf mein Kommunikationswissenschaftsstudium besonnen und habe gesagt, oh, ich, ich möchte jetzt mal einen Bürojob haben und bin dann in einer in der Agentur gelandet für ähm, Recruiting, also habe Stellenanzeigen geschalten. In Neuseeland? Ja.
1: Warum hast du irgendwann gedacht, ich muss zurück nach Mg-Pom?
0: Ich habe meinen Mann dann wieder getroffen und wir haben eine Weile in Neuseeland gelebt.
1: Wie, und wieder getroffen?
0: Wieder, ja, es sind alles so lange Geschichten. Ja. Ähm, irgendwann schreibe ich auch mal ein Buch drüber, aber ja, unbedingt. Nicht jetzt im Wahlkampf. Ja. Ähm, genau, den hatte ich beim Segeln ursprünglich getroffen. Dann haben wir uns eine ganze Weile aus dem Augen verloren. Dann gab es in Neuseeland äh, zwei große Erdbeben in Christchurch. Das ist jetzt, frage mich nicht nach einem Jahr, das mhm. ist schon ganz lange her. Und darüber haben wir dann wieder Kontakt aufgenommen, über einen Freund eines Freundes, hat er halt gefragt, Mensch, wie geht's dir denn eigentlich? Und Erdbeben ist ja ziemlich doof und äh, brauchst du Hilfe? Und ich so, ja, vielleicht. Und dann ist er gekommen und ähm, als dann feststand, dass wir irgendwie doch zusammen alt werden wollen und er ist halt Brite und ich aus MacPom, haben wir gesagt, ja, Neuseeland ist halt zu weit weg für Familie, weil du fliegst halt echt lange dahin. Also es ist halt schon eine Tagesreise im Flugzeug. Mhm. Und dann haben wir gesagt, nö, so ganz ohne Oma und Opas und Familie macht das keinen Sinn. Und dann habe ich gesagt, wenn dann wir zurück nach Europa, dann bitte auch McPom. Also dann gehe ich jetzt nicht mehr irgendwo anders hin. Dann möchte ich wieder in meine Heimat zurück.
1: Und wie hast du den Briten von McPom überzeugt?
0: Oh, er hat dann gesagt, oh, ich war ja mal in Hamburg. Er ähm, hat tatsächlich da mal ein Praktikum gemacht im Rahmen seines Studiums ähm, und konnte auch so ein bisschen Deutsch und hat dann gesagt, ach komm, wir versuchen das jetzt einfach. Und wenn das gar nicht geht, dann gucken wir mal. Aber dass wir nicht nach England wollten, das war schon immer klar. Das habe ich auch sehr klar gemacht, weil
1: ich mhm. das
0: Wetter da nicht so toll finde.
1: Wann bist du denn zurückgekommen aus Neuseeland? Wann war denn das?
0: Das war 2013 im Herbst mhm. und mein Mann ist dann 2014 gekommen.
1: Was hast du seitdem gemacht beruflich?
0: Ich habe oder ich arbeite offiziell jetzt noch ähm, im Marketing in einer Digitalagentur. Was macht man da? Das heißt Social Bist du so eine
1: pr lerin Ja, Hat's genau. Ich bin verkaufen. so eine
0: Agenturschnecke, die immer so hippe Begriffe benutzt. Und ähm, nein, ich bin ähm, offiziell Social-Media-Managerin. Das heißt, ich betreue äh, Facebook, Instagram-Accounts für Kunden. Und das mache ich im Bereich äh, Employer-Branding. Das heißt, es ist mein Job äh, potenziellen Bewerberinnen einen guten Einblick in diese Firma zu geben und zu sagen, ey, was geht da eigentlich, wie fühlt sich das an, wenn ich da arbeite, ähm, so ein bisschen Blick hinter die Kulissen zu geben. Genau, das habe ich bis Juni gemacht, jetzt bin ich in so einer Art Sabbatlösung weil Wahlkampf und so kosten also, Zeit.
1: Für was für Unternehmen ähm, hast du da gearbeitet?
0: Ganz verschieden. Ähm, äh, ich weiß jetzt gar nicht, ob ich das offiziell sagen darf, aber kannst ja, du, kannst also du
1: Branchen nennen? Äh,
0: kleine mittelständische Unternehmen in Mecklenburg-Vorpommern, hm. Teilweise Ministerien, ja.
1: Gibt es irgendwelche Unternehmen, wo du gesagt hast, für die möchte ich jetzt nicht arbeiten?
0: Ähm, ja, tatsächlich hatten wir eine Anfrage, aber das ist auch, das war auch und ist auch immer noch äh, Agentur, äh, ich sag mal, Regel, ja, dass wir, wir haben zum Beispiel eine Anfrage von Shell gehabt, die haben wir abgelehnt. Wir haben gesagt, wollen wir nicht. So, da sind, da sind meine Chefs auch total cool. Ja. Hallo Martin. Hallo äh, Kevin. Ihr seid super.
1: Und äh, da darfst du zurück, wenn es jetzt nicht klappt mit dem Landtag, dann.
0: Ich, also ich hoffe das mal sehr, jetzt wo ich gegrüßt habe auch noch. Also jetzt äh, finde ich schon, dass ich da auch zurückgehe. Aber ich glaube, es klappt. Ich habe gutes Gefühl.
1: Gut, äh, dann bist du eigentlich Parteivorsitzende? Mm -mm. Warum nicht? Also jetzt nee, Ich habe ja schon
0: einen Job, ich bin ja Spitzenkandidatin, also.
1: Ja, aber kann man, man könnte man ja beides machen. Ich meine, Annalena Baerbock ist Parteivorsitzende und Spitzenkandidatin. Warum, machst, warum bist du nicht Parteivorsitzender?
0: Nee, ich glaube daran, dass es äh, vielfältige Teams braucht und äh, breite Schultern, auf denen du auch gemeinsam Verantwortung ab sozusagen teilst und und im Team das machst. Deswegen haben wir auch Doppelspitzen, also finde ich super. Nö, ich habe da kein Interesse dran. Also ich glaube, das ist, ähm, die äh, Weike und Ole machen das super, unsere Parteivorsitzenden, unsere Landesvorsitzenden im Moment. Und ähm, nö, es braucht einfach verschiedene Leute oder so breit aufgestellt wie möglich. Ich meine, wir sind, wie du schon gesagt hast, eine relativ kleine Partei immer noch. Wir sind größtenteils ehrenamtlich unterwegs und ähm, da ist es nur sinnvoll zu sagen, lass mal ein großes Team aufstellen. Mhm.
1: Wie würdest du dein politisches Weltbild beschreiben?
0: Ich finde die Frage gerade riesengroß. Ähm, politisches Weltbild...
1: Hast du Überzeugung?
0: Ja, klar. Also Meinst du jetzt, wie ich Politik sehe? Oder wie ja. ich ähm,
1: Was für eine Politik du machen willst?
0: Ich möchte gerne, dass wir hinkommen zu einer Politik, die wirklich wieder miteinander redet. Also ich habe im Moment das Problem und es fragen mich auch Leute echt oft, warum tust du dir das eigentlich an? Also warum gehst du jetzt als junge Frau in diese Politik, so wie die jetzt ist? ne Rauer Ton, überall Grabenkämpfe, Schaufensterpolitik, dieser ganze Zirkus, warum tut man sich das an? Und ich glaube, ja, ein Teil davon ist vielleicht Zirkus und ein Teil davon wird man auch nicht ändern können. Aber es gab auch mal Zeiten, wo PolitikerInnen sich mit mehr Respekt und wirklich um die Inhalte und um die Themen in den Dialog begeben haben. Und da möchte ich wieder hin. Ich möchte dahin, dass wir sagen, wir haben ein Problem. Und da ist die Klimakatastrophe natürlich das allumfassende Problem, womit sich auch jeder und jede befassen muss, nicht nur in der Politik. Aber wir müssen dahin kommen, dass wir... Nicht an den Parteigrenzen stoppen und sagen, für mich passt es aber jetzt besser, wenn ich ähm, ja vom Koalitionsvertrag abweiche oder wenn ich ähm, jetzt sage, das mag ich nicht, nur weil die andere Partei das vorgeschlagen hat oder so. Ich finde, das bringt einfach überhaupt nichts, weil es uns in den Problemen nicht weiterbringt. Und da kann man jetzt sagen, ja, ist vielleicht ein bisschen naiv zu glauben, dass ich da was ändern könnte. Aber ich finde eben, es funktioniert nur so. Es wird nur da, darüber funktionieren, dass wir uns gemeinsam darüber verständigen, wie wir jetzt nach vorne gehen wollen. Und ähm, wir können zum Beispiel auch keine Klimaschutzziele umsetzen, wenn wir nicht andere demokratische Parteien dafür gewinnen, da mitzumachen. Also ich muss letztendlich auch in der Lage sein, den Hardcore-CDUler zu überzeugen, dass wir vielleicht irgendwelche Schritte gehen müssen. Ob mir das gelingt oder uns das gelingt, ich bin da ja auch nicht alleine in der Aufgabe, werden wir dann sehen, aber ähm, da müssen wir halt hinkommen. Ich möchte einfach diese Gesprächsbereitschaft wiederherstellen. Mir läuft da gerade im Moment zu viel plakativ. Ist natürlich auch ein Wahlkampfproblem, aber es war ja auch vorher schon so, dass äh, viel gesagt wurde und wenig getan.
1: Hast du jetzt so ein humanistisches Weltbild? Ist das was sozialistisches, kapitalistisches? Habe ich jetzt nicht rausgehört?
0: Ähm, ja, ich bin auf jeden Fall Humanistin. Ich, äh, ich komme mit der Frage, ich weiß auch nicht, warum ich mit der Frage jetzt nicht klarkomme, aber ähm, mein Weltbild. Klar, ich möchte, dass wir in einer vielfältigen Gesellschaft leben, dass alle Leute willkommen sind. Ähm, ich möchte, dass wir alle einbeziehen, habe ich ja vorhin schon gesagt, also dass wir es praktisch für alle denken. Ich glaube, die Herausforderung in der Politik ist, dass du wirklich große Konzepte bauen musst, die super kompliziert werden können. Und dass du dafür Informationen von ganz vielen Quellen dir holst. Und ähm, das macht es halt so tricky. Und das ist, glaube ich, das Problem, warum viele Leute ähm, jetzt auch vor dieser großen Klimasache und was wir da, diesem Wandel, vor dem wir stehen oder in dem wir uns schon mittendrin befinden, warum Leute davor zurückschrecken. Weil es ist einfach eine Riesennummer. Also es ist einfach der Riesenhammer, den wir hier vor uns haben und was wir alles gleichzeitig parallel angehen müssen. Hm. Aber deswegen bin ich halt davon überzeugt, dass wir es nur gemeinsam schaffen können. Dass wir nur sozusagen aus dieser Vielfalt heraus müssen wir Lösungen finden.
1: Hast du schon mal probiert, einen äh, Hardcore-CDUler von deinen Ansichten zu überzeugen?
0: Nö, weil zwischen jetzt und dem Hardcore-CDUler habe ich halt auch noch ganz viele andere Leute. Also weiß jetzt nicht. Ich,
1: äh, ja, aber kann ja sein, dass nach der Wahl man vielleicht eine Koalition mit der CDU anstreben muss. Da muss man mit denen halt reden. Wie, wie, wie willst du das machen? Oder du musst mit Manuel Schwesig und der SPD irgendwie reden. Die haben ja auch teilweise ganz krasse andere Ansichten. Hm. Hast du da irgendwelche Künste, sie zu überzeugen?
0: <lacht> nee, ich jetzt keine Hast Saar. du nicht? Nee, ich du bist doch Kommunikationswissenschaftlerin. Ja, ja.
1: Ich dachte, jetzt, jetzt bist du hier die Expertin.
0: Nee, ich glaube, ähm, die Grundlage ist Respekt und Vertrauen. Also, gute Politik sind die zwei Sachen. Du musst dein Gegenüber respektieren. Ja, das, das hört das, natürlich. Das, das, das
1: würde, die, würde die anderen Seiten ja wahrscheinlich aussagen. Ja, klar. Anna, klar, ja, klar, sure. klar, werden die das sagen. Aber die, ob, da stehen ja Interessen dahinter. dahinter. Da stehen ja Interessen dahinter. Ja. Die kann man ja immer ja. wegreden.
0: Ja, bei mir steht halt das Interesse dahinter, dass wir die Welt retten müssen so ungefähr. Ja. Und ich kann also, ich kann nur Gesprächsangebote machen. Und natürlich weiß ich jetzt noch nicht, mit wem ich da zuerst rede oder was wir zuerst lösen müssen. Aber ich kann für mich natürlich mit der Einstellung reingehen, dass ich keine Interessen im Hinterkopf habe, für wen ich jetzt hier das noch mache. Ich mache das halt für unsere Zukunft und für unsere aller Zukunft. Das klingt jetzt vielleicht total banal, aber so ist es halt.
1: Aber ich ich denke halt, du musst da wahrscheinlich äh, da einfach nur nett miteinander reden und irgendwie überzeugen. Man muss ja da wirklich sich politisch einigen. Und das sind ja äh, manchmal mehr äh, interessenbasierte Gespräche, als jetzt irgendwie verstehen wir uns und respektieren wir uns.
0: Nee, also natürlich ist der erste Schritt für uns ganz klar Klimaschutzgesetz und das musst du natürlich verhandeln, ähm, aber wir wissen ganz genau welche Maßnahmen äh, wir da voranbringen wollen und ähm, da wird es auch sehr schwierig sein mit uns, ja, irgendwo ähm, Abstriche zu machen, weil wir wir müssen halt klimaneutral werden bis 2035, das ist für uns total klar.
1: Ich frage mich halt, ob jetzt man sich nochmal mal Schwese ins Fäustchen lacht, wenn da jetzt jemand ist, der jetzt gerade erst in die Politik gekommen ist, eigentlich äh, noch keine wirkliche Erfahrung hat, ob das vielleicht sogar ein Nachteil von euch ist, dass sie euch, dass sie dich über den Tisch ziehen kann oder so weiter. Wie wie verhinderst du das?
0: Ich verhindere das, indem so, die erzählt ich erzählt euch alles, Anne. Ja
1: klar, machen wir das, natürlich. Und dann läuft ihr da, läuft da in so eine politische Falle rein oder so?
0: Du, also sowas, glaube ich, kann man nie verhindern. Aber, also, oder ich sag mal, ich kann mich ja nicht auf jeden ähm, Fallstrick irgendwie einzeln vorbereiten. So gehe ich da auch nicht ran. Ich gehe da ran mit, ähm, wir müssen halt klar machen, dass wenn wir jetzt nicht handeln, hm. ähm, dann sind wir ja alle am Dubs. So. Und ich, also ich finde halt, das ist ja genau der Trick. Also der, der Trick ist halt zu sehen, welche Stärken haben wir im Team? Deswegen gibt es zum Beispiel auch eine Doppelspitze mit Harald Terpe, der ein super erfahrener Politiker ist. Natürlich habe ich noch nicht in irgendwelchen Verhandlungen gesessen. Es ist auch noch völlig offen, ob wir überhaupt in irgendwelche Verhandlungen gehen werden oder ob wir auf der Oppositionsbank landen. Aber wenn es Verhandlungen geben sollte, dann äh, müssen wir natürlich die Karten auf den Tisch packen und sagen, es gibt in bestimmten Punkten einfach keine Kompromisse.
1: Ich, ich denke halt irgendwie zum Beispiel, ich erinnere mich an die Koalition, Kinderkoalition in Sachsen-Anhalt. Da hat irgendwann die CDU und SPD nichts mehr gemacht mit den Grünen obwohl sie eine Koalition hatten, was nicht im Koalitionsvertrag stand. Da war dann egal, ob man sich respektiert oder vertraut. Vielleicht sollte man also zum Beispiel irgendwie so gut es geht, alles schriftlich festhalten, damit dann gar nicht... Ja, dafür mehr...
0: gibt es ja Koalitionsverträge dann. Also das ist schon klar, dass wir da die Sachen verhandeln, die wir halt wollen, ja.
1: Okay. Äh, hast du überhaupt schon mal Verhandlungen geführt? Irgendwelche politischen Verhandlungen? Oder würden jetzt quasi, wenn, wenn ihr in eine Position kommt, in den Landtag kommt und äh, Koalitionsgespräche führt, wären das in der ersten Verhandlung überhaupt?
0: Für mich wäre es die Erste. Aber man muss sich das ja nicht so vorstellen, als wenn jetzt äh, Anne Shepley als Spitzenkandidatin alleine ins Schloss läuft oder wo auch immer dann Verhandlungen stattfinden mhm. und sagt, so Leute, ich habe mir hier mal was ausgedacht. Aber du bist ja wahrscheinlich ähm, die
1: Verhandlungsführerin, dann, ne?
0: Nö, das weiß man noch nicht.
1: Aber als Spitzenkandidatin?
0: Ja, aber dafür gibt es, also es gibt ja verschiedene Verhandlungsmodelle ähm, und ähm, ich, ja, ja, also es gibt halt Leute, und da, deswegen sind wir auch eine Partei, die sich da ähm, die sich da auf breite Schultern aufstellt, ähm, die dann zusammen als Gruppe das ganze wuppen und ähm, ja. Das
1: ist klar, aber als Spitzenkandidatin Ich renne ja
0: nicht alleine los und sag, ich habe mir da mal was ausgedacht, also
1: Ja, aber als Spitzenkandidatin, du gehst ja dann entweder, wenn du in den Landtag kommst, da als Fraktionschefin äh, rein oder kommst als Ministerin raus, wenn wenn ihr eine Koalition macht, oder?
0: Das ist noch nicht ausgeknobelt.
1: Ja, aber wirst du bist denn Spitzenkandidatin?
0: Ich bin Spitzenkandidatin, damit wir in Mecklenburg-Vorpommern ein möglichst gutes Wahlergebnis einfahren und wieder in den Landtag kommen. <lacht> und
1: wenn die Wahl vorbei ist, dann, dann, nee, dann rufst dann du wieder ich, in Zweiter, Dritten. Nee, Linie. dann
0: bin ich natürlich Teil einer Fraktion, aber ähm, die Sache ist halt... Aber die, den Fraktionsvorsitz ähm,
1: schreibst du denn nicht an, oder was?
0: Ich schreibe an, dass wir eine Fraktion haben, die die Position so gut besetzt, dass jede Person, die in die Fraktion kommt, und wir wissen noch gar nicht, wie viele das sein werden und so weiter, deswegen gibt es sehr viele Variablen. Mhm. Ich will, dass die Positionen, die es dann da gibt, so besetzt werden mit den Leuten, wo es am besten passt. Und das ist was, das habe ich auch in den Wahlforen äh, vor über einem Jahr immer wieder gesagt. Ähm, ich sehe das nicht so, dass man als Spitzenkandidatin automatisch Fraktionsvorsitzende wird. Ja. Warum? Also Positionen müssen so besetzt werden, ist ja in jeder Firma auch so. Ähm, ich werde nicht jemanden auf einen it spezialistenposten setzen, der dafür keine äh, keine Ausbildung hat, keine Fähigkeiten hat.
1: Ja, aber der Gedanke ist so ein bisschen, Annalena Baerbock wird ja jetzt nicht oh, als Kanzlerkandidatin aufgestellt und wenn die und Wahl, Wahl vorbei ist, wird dann keine Kanzlerin, obwohl man es machen könnte.
0: Nee, also ich bin natürlich Teil der Fraktion und ich werde sicherlich auch eine Funktion innerhalb dieser Partei ein, in, innerhalb dieser Fraktion einnehmen. Mhm. Aber äh, wir sitzen jetzt nicht da. Also das muss ich auch ganz ehrlich sagen, dafür ist überhaupt gerade gar keine Zeit, weil wir sind mitten im Wahlkampf und äh, wir haben halt jetzt Fokus. Und der Fokus ist, möglichst viele Leute zu erreichen mit den grünen Themen, die wir haben. Und ähm, ich sage dann immer so ein bisschen flapsig, naja, der Tag hat halt 24 Stunden. Ich habe am Anfang des Tages 100 Prozent Energien und am Ende des Tages ein bisschen weniger und ich muss halt ganz genau gucken, womit ich mich jetzt befasse. Und ich bin ähm, aber die, jemand, der sehr effizient sozusagen versucht zu sein und zu arbeiten und für mich ist gerade dieser Fokus auf der Wahl und auf dem Weg dahin total wichtig und ich kann so viel sagen, als dass wir nicht völlig blauäugig und ohne Plan dann da in diesen Landtag stolpern werden, aber ähm, der Grundstock dafür ist gelegt, aber das schiebe ich erstmal gerade von mir komplett weg, aber weil ich dafür keine deiner, Energie habe. Mit deiner
1: Spitzenkandidatur machst du ja den Mecklenburg äh, Mecklenburgern und Vorpommern klar, okay, ich will jetzt in den nächsten Jahren hier eine gewaltige Rolle im Land spielen. Und jetzt weißt du aber noch nicht, ob du jetzt aber nur noch vielleicht Nö. eine allgemeine Landtagsabgeordnete wirst.
0: Nö, weiß ich jetzt noch nicht.
1: Okay. Ähm, falls die Grünen in Landtag kommen, dann reicht es ja zum Beispiel nicht für Rot-Rot. Das ist ja gerade das, die präferierte Koalition, wie ich nach meinen Recherchen höre von Frau Schwesig und den Linken. Äh, dann müsste man Rot-Rot-Grün machen. Äh, was für Ministerien braucht ihr denn, um eure äh, Themen umzusetzen?
0: Was für Ministerien brauchen wir? Ähm, Wenn es nach mir ginge, würden wir natürlich äh, ganz viele Ministerien ähm, besetzen. Ja, aber es gibt so also ähm,
1: ein oder zwei sind wahrscheinlich dann äh, nötig und realistisch. Was, was braucht ihr?
0: Wir brauchen, glaube ich, vor allem KoalitionspartnerInnen, die mitziehen und die einsehen, dass wir beim Klimaschutz in diesem Land vorankommen müssen. Und, äh, und wie wir dann braucht, die Ministerien da, verteilen, das da, müssen da, wir
1: dann Was für ein Ministerium? Ich meine, die Linken Tosche, das ist logisch Sozialministerium.
0: Ach echt? Ich hätte gedacht, bei den Linken Bildungsministerium.
1: Oder Bildungs- und Bildungsministerium. Was brauchen, was brauchen die Grünen? um Damit ihr eure Inhalte äh, umsetzen könnt, damit ihr in eine Regierung die, ich geht. Ich glaube
0: nicht, dass wir zwingend, ähm, also da, wir müssen nochmal ganz kurz ordnen. Umweltministerium. Noch was überhaupt nicht.
1: Landwirtschaftsministerium.
0: Ja, aber brauchen, dann heißt es wieder, ja jetzt hat sie gesagt, sie will unbedingt das Landwirtschaftsministerium. Ich finde diese, diese Diskussion und ich verstehe total das Interesse daran und ich verstehe auch, dass sich ähm, viele Leute fragen, ey, was wollen die denn eigentlich machen nach der Wahl? Für mich ist die Sache, wir müssen erstmal eine Wahl machen und wir müssen erstmal Prozente einfahren und dann müssen wir gucken, wo wir überhaupt sitzen. Also sind wir dann auf der Oppositionsbank oder nicht.
1: Ja, aber wir reden ja, ja. gerade drüber, was ist, wenn hm. ihr das schafft, was wollt ihr umsetzen, wo, wie, in okay. welchem Ministerium?
0: Ja, es gibt total, es gibt natürlich total viele Optionen. Ähm, Mathilde Backhaus wenn, ist
1: aktuell Umwelt- und Landwirtschaftsminister. Ja. Braucht es da vielleicht eine andere Partei in diesem Ministerium?
0: Ja, es braucht vor allem eine andere Person. Ähm, aber ja, die, die Sache ist halt die, wir können jetzt hypothetisch darüber reden, wer welches Ministerium besetzen möchte. Natürlich würde ich als Grüne immer nee, gerne nee, das nee, Umweltministerium nee, nee, besetzen. Nee, ich würde auch ich... total gerne das Energieministerium besetzen, weil ich da auch ganz viele Energie, äh, energiepolitische Themen habe, die ich unbedingt durchbringen möchte. Aber ich finde die Diskussion insofern nicht hilfreich, als dass das da noch so viele Variablen rundherum gibt, wo wir einfach gucken müssen, wie die Würfel am Ende fallen. Ja, aber
1: eu euer Thema ist wie keine andere Partei der klimaschutz mhm. Welches Ministerium in einem Bundesland braucht ihr, um das am besten voranzutreiben? Es gibt ja kein Klimaschutzministerium. Nee. Also welchem Ministerium kann man am meisten für den Klimaschutz machen?
0: Aber auch das ist eine krasse Frage, weil wenn ich jetzt Landwirtschaft und Umwelt sage, dann ist das teilweise eine richtige Antwort. Wenn ich dir Energie und Infrastruktur sage, ist das auch eine richtige Antwort. Und wenn jetzt du kannst den... Ja beide
1: sagen, ist ja nicht ein Entweder-Oder.
0: Ja, welche brauchen wir? Wir brauchen auch ein Finanzministerium. Warum denn nicht? Wir brauchen auch Geld dafür. So, Also, aber ja, gut, ich weiß, dass du auf eine hypothetische Diskussion raus willst. Aber ich finde es total schwierig, weil es... Ähm,
1: ja, könnt, weil es ja, sozusagen der zweite ja, Schritt von dem ersten ist. Ihr könnt ja alles fordern, aber ihr müsst ja auch wissen, wie ihr das denn umsetzt. Und mit welchen Mitteln. Mhm. Das ist die Diskussion. Fordern kann man ja alles.
0: Aber dazu muss ich erstmal wissen, bin ich in der Opposition oder bin ich in der Regierung? Und die Gedankenspiele, das meine ich ja, die Gedankenspiele sind ja unendlich.
1: Okay, kommen wir, kommen wir mal zu den, zu den Klimaschutz äh, Sachen Klimaneutralität. Bis wann? MV. 2035. Warum 2035? Vor den Linken auch.
0: Weil die äh, Experten das so ausgerechnet haben, es gab bei uns intern da tatsächlich auch eine Debatte um 2035 oder 2040. Ähm
1: war, war, war das war, war, war das vor dem letzten IPCC-Bericht, der sagt, bis 2026 müssen wir aller spätestens... Äh um das 1,5 Grad Ziel mhm. noch zu erreichen. Ähm, nee,
0: der letzte IPCC-Bericht ist ja aus, dem, aus der letzten Woche oder so, ne? Genau. Wir haben noch
1: fünf Jahre Zeit, unsere CO2-Emissionen auf Null zu, zu machen, um 1,5 Grad Ziel mhm. zu erreichen. Euer Ziel ist das 1,5 Grad Ziel, ne? Ja. Also bis 2026. Warum warum macht ihr denn 2035
0: weil ähm, wir gesagt haben, wir wollen unser Wahlprogramm eine realistische Zahl reinschreiben, die wir auch selber errechnet haben.
1: Die nicht wissenschaftlich fundiert ist.
0: Doch, die ist wissenschaftlich fundiert. Das Problem ist halt, wir haben, ähm, wir haben in Mecklenburg-Vorpommern so viele Jahre rumgedödelt und nichts erreicht. Und unser CO2-Ausstoß ist so hoch, obwohl es auch keine sehr aktuellen Zahlen gibt, leider. Die letzten Zahlen sind aus 2017 dass wir jetzt vor dem Problem stehen, dass, um wirklich 1,5 Grad zu erreichen, wir megamäßig große Schritte gehen müssten. Und wir haben gesagt, bis 2035 ist es realistisch, klimaneutral zu werden. Das haben wir ausgerechnet und wir wissen, dass es machbar ist.
1: Warum wollt ihr die großen Schritte nicht gehen? Das sind ja, nee, wir das wollen sind die ja, großen
0: Schritte gehen. Aber die Sache ist, wir wissen, dass mit den Maßnahmen, die wir im Wahlprogramm stehen haben, wir bis 2035, wenn wir die alle so umsetzen würden, wie die da drin stehen, eins zu eins, dann würden wir 2035 klimaneutral sein. Und das haben wir durchgerechnet. Und da war halt die Frage, und da ging es ein paar Wochen auch hin und her bei den Experten, schaffen wir es, ist es dann möglich bis 2035 oder ist schon zu viel Zeit verloren gegangen? Ist schon, ist das Ziel schon praktisch ähm, zu weit außer Reichweite für 2035? Mhm. Aber Gott sei Dank haben sie es dann noch ausgerechnet und haben gesagt, ja, 2035. Und vorher war halt 2040, weil wir gesagt haben, wir schreiben kein Wahlprogramm, Natürlich hätten wir auch äh, übermorgen reinschreiben können, aber das ist natürlich nicht realistisch, dass du es erreichst. So.
1: Das heißt, der IPCC-Bericht, der neue, hat jetzt nichts mehr an euren Zahlen. Und also der kann
0: rein parteirechtlich ja. nichts daran ändern, weil unser Wahlprogramm auf einem Beschluss des Parteitages beruht und wir eine basisdemokratische Partei sind. Ich kann jetzt nicht auf einmal ein neues Ziel ausrufen, weil das steht jetzt im Wahlprogramm und das ist es jetzt. Genau, das heißt nicht, dass wir uns nicht ambitioniertere Ziele setzen können, ganz klar. Und wir sind auch jetzt nicht die, die sagen, was da ja jetzt aufgeschrieben ist, ist in Stein gemeißelt und das dürfen wir nie wieder ändern. Mhm. Das ist natürlich was, was äh, sich auch weiterentwickeln muss. Aber äh, ob wir bis 2026 das in Mecklenburg-Vorpommern realistisch schaffen können, das kann ich jetzt nicht sagen. Das weiß ich nicht.
1: Was oder wer sind denn die größten co 2 emittenten im Land?
0: Ähm, die Moore und die Kohlekraft. Also die ganz genauen Zahlen, die Moore sind, glaube ich, ungefähr ein Drittel. Also nicht die nassen Moore, sondern die trockengelegten Moore. Mhm.
1: Aber nass machen, was ist da die Lösung?
0: Genau, Moor muss nass, die kurze Antwort wir haben da ganz, ganz verschiedene Flächen und müssen da unterscheiden, wie wir das angehen. Also du hast zum einen Moore, die zum Beispiel in Waldgebieten liegen, wo es relativ einfach wäre, die wieder zu vernässen. Ich sage relativ deswegen, weil eine Moorvernässung jetzt nicht so ist wie bei dir im Garten. Und du machst den Schlauch an und dann ist der Rasen nass und das Moor wieder nass und alles ist super. Mhm. Sondern das sind Prozesse, die über Jahre gehen. Und die gute Nachricht ist, sobald du mit der Wiedervernässung angefangen hast, stößt dieser Moorbereich auch weniger CO2 aus, relativ schnell. Und es wird dann natürlich ähm, immer weniger.
1: Warum wird das bisher nicht gemacht?
0: Ja, das könnte man ja vielleicht mal Herrn Backhaus fragen. Also es gibt auch ein Moorschutzprogramm in Mecklenburg-Vorpommern, was auch immer hoch gelobt wird. Mhm. Ähm, aber da passiert halt relativ wenig. Also wir haben es verpasst, äh, Flächen zu finden und anzukaufen. Äh, ein großes Problemgebiet dabei ist natürlich sozusagen der ja, sind die Landwirte nicht, also die Landwirte per se sind nicht das Problem, aber diese Flächen werden natürlich landwirtschaftlich genutzt. Und wir können jetzt nicht einfach sagen, ähm, hier, wir machen das mal wieder nass und du kannst da jetzt nichts mehr anbauen. Und ähm, das sind genau die Bereiche, wo wir genau gucken müssen, wie machen wir das. das
1: könnt ihr nicht sagen oder wollt ihr nicht sagen?
0: Ähm, wir können es in einigen Bereichen sagen, wir könnten sagen, wir kaufen dir jetzt das ab, äh, aber es ist halt ein Totalverlust für den Landwirt. Ähm, das ist natürlich jetzt nicht das angestrebte Ziel, was wir haben. Wir sagen, wir müssen erst die Flächen wieder vernässen und zwar sofort, mehr oder weniger, die wir jetzt, wo wir freien Zugang drauf haben. Also es gibt einen großen Anteil der Flächen, die wie gesagt zum Beispiel im Wald liegen, wo wir auch keinem, wo wir keine Veränderung wirtschaftlicher Art für irgendjemanden haben, wenn wir die wieder vernässen Und dann gibt es halt Flächen, die landwirtschaftlich genutzt werden, wo wir genau gucken müssen, was können wir denn damit machen und wie können wir da äh, entweder dem Landwirt eine wirtschaftliche Perspektive bieten, Stichwort Paludikultur, Stichwort, du kannst auf den Flächen noch ein paar Jahre auch Weidetiere halten, bis die dann wieder richtig nass sind und so. Aber die Zukunftsperspektiven da, ähm, da sind wir in der Forschung noch nicht so weit, dass wir jetzt eins zu eins einen Ausgleich anbieten könnten für Landwirte. Und das, ist, das wird ein Problem und das müssen wir müssen wir angehen. Da haben wir leider zu viel Zeit verschwendet dafür, nicht zu forschen und hm. nicht zu gucken. Also ich war letzte Woche ähm, in der Nähe von Neukahlen bei einem, ähm, bei einem Landwirt, dem Herrn Vogt und der macht seit vielen Jahrzehnten, also schon mehrere Generationen macht die Familie jetzt so ein Forschungsprojekt mit der Uni Greiswald mit dem Mordzentrum. Mhm. Der hat halt Flächen seines Landes, zehn Hektar, zur Verfügung gestellt für Paludikultur. Das ist also die, ähm, ja, der Anbau von äh, zum Beispiel Rohrkolben und Schilf auf Moorflächen. Es gibt also wenige Pflanzen, die auf Moor noch wachsen und aus denen kannst du zum Beispiel später Baustoffe gewinnen und so weiter. Aber das steckt halt alles wirklich noch in den Kinderschuhen, weil wir dafür nicht genug getan haben, dass wir da weiterkommen. Und, ähm, Wie viele Kohlekraftwerke gibt es in V? Eins. Wo steht es? In Rostock.
1: Wann, wann soll das offiziell dicht machen? Was ist euer Ziel? Das
0: weiß ich nicht, aber unsere Hoffnung ist, dass wir mit dem Ausbau der Erneuerbaren zeigen können, dass wir es nicht mehr sehr lange brauchen. Also es läuft jetzt nur Könntest du nicht sofort sporadisch? Dicht ja, klar, sollte sofort dicht gemacht werden. Ist das möglich,
1: wenn, wenn ihr in die Regierung kommt? Äh,
0: nein, weil wir keinen Einfluss darauf haben, wenn ich das richtig weiß.
1: Wie? Die Landesregierung kann nicht ein Gesetz machen oder so? Schluss mit der Kohle?
0: Wahrscheinlich, also da stehe ich jetzt rechtlich nicht drin, aber dieses, also das Land hat keine Anteile an diesem Kohlekraftwerk oder so, das wird halt von jemandem betrieben könnte man versuchen. In unserem Wahlprogramm steht, wir möchten gerne zeigen, dass wir mit erneuerbaren Energien das Ding früher abschalten können. Und zwar wie? Indem wir die Erneuerbaren ausbauen. Das heißt, wir müssen schauen, dass wir den Windkraftausbau von jetzt liegt ja irgendwo bei minus 10, sage ich mal. Also wir sind in den letzten Jahren echt Rückschritte gegangen beim Ausbau. Wir müssen schauen, dass wir massiv mehr ausbauen. Hm. Wir brauchen Windkraft ja, jetzt, ja? Genau. Wind, na, Windkraft und Solar. Ähm, großer Fokus liegt auf dem Wind, einfach weil wir die Flächen haben und weil wir den Wind haben. Wir wohnen an der Küste. Das ist hm. relativ leicht verständlich, auch für jemanden wie mich, der jetzt nicht Physik studiert hat. Ähm, und beim Solar genau das Gleiche. Also wir haben einige der sonnenreichsten Gegenden in Deutschland und es bietet sich einfach als Bundesland an, auf die zwei erneuerbaren Energien zu setzen.
1: Wie viele Windräder braucht es jetzt? Also wie viel haben wir? Ich glaube 1.800 jetzt in, im Land, ne?
0: Die Zahl weiß ich nicht. Also wir haben wir haben es mal flächenmäßig angeguckt. Wir haben ungefähr auf 0,8 Prozent der Flächen im Moment Windkraft stehen. Und wir sagen, wir wollen es auf 2 Prozent ausbauen, also
1: fast verdreifachen.
0: Fast verdreifachen, genau.
1: Also könnte die Mecklenburger Vorpommer äh, mit viel, viel mehr Windrädern jetzt noch rechnen.
0: Ja, wir brauchen, also das kann man auch nicht schönreden, wir brauchen mehr Windräder und es werden mehr Windräder kommen müssen, ja.
1: Es gibt ja viele, die dann sagen, ach du Scheiße, ich will nicht vor meinem, hm. vor meiner Haustür ein Windrad haben.
0: Hm. Wie
1: nimmst du da die Ängste? Wie, wie holst du die?
0: Genau, ab? also Ängste, du hast schon angesprochen. Ich glaube, das Wichtigste ist, und das ist auch nicht nur bei der Windkraft so, das ist ähm, bei vielen grünen Themen so. Ich glaube, wir müssen die Ängste ernst nehmen. Und ich sprach ja vorhin schon von diesem riesigen Wandel, in dem wir uns befinden. Und ich glaube, es hat irgendwie fast jeder begriffen, dass wir was tun müssen und dass Klimakrise ist und dass es jetzt losgeht. Aber viele Leute wissen halt nicht, was können wir eigentlich tun und sind komplett verunsichert von dieser Situation. Jetzt wird irgendwie alles neu. Und ähm, bei der Windkraft kann ich schon verstehen, dass Leute sagen, hey, bis jetzt ist dieser Prozess ja wirklich echt nicht gut gelaufen. Also wenn du dir anguckst, was da schiefgelaufen ist in den letzten Jahren. Wir haben äh, Bürgerbeteiligungsgesetz jetzt ein Bürgerbeteiligungsprojekt ähm, sozusagen umgesetzt, ähm, wo die Beteiligung ganz okay war, hätte besser sein können. Wir haben jetzt mal ein Startschussgesetz, aber das ist das Einzige, was wir bis jetzt gemacht haben. Und wir sagen halt, wir müssen die Leute in den Gemeinden einbeziehen und wir müssen sagen, in den Eignungsgebieten, die dann ausgewiesen sind, hey, bei euch kommen jetzt Windräder hin, aber wir beteiligen euch an dem Profit und ihr dürft auch in diesem Prozess mit entscheiden. Ich glaube, das Problem bis jetzt war immer, Windkraft ist so gelaufen, es gab halt den Regionalen Planungsverband, dann wurde in Klein-Kleckersdorf gesagt, so für euch, da kommen jetzt fünf Windräder hin, hier ist der große Investor und ähm, vom Bauern haben wir jetzt irgendwie den Acker abgekauft und dann werden die Bürgerinnen und Bürger vor vollendete Tatsachen gestellt. Und ähm, ich glaube, das ist das Problem, dass die Einnahmen, die wir zum Beispiel jetzt durch Windkraft haben, die gehen komplett aus Mecklenburg-Vorpommern raus und wir sagen halt, die Wertschöpfung, also das, was du mit Windkraft verdienst, muss auch hier bleiben und es muss den Gemeinden zugutekommen, weil, ja, es gibt viele Leute, die sagen, ey, Windrad sieht scheiße aus, will ich nicht. Es gibt auch Leute wie mich, die sagen, ich hätte damit kein Problem bei mir vom Gartenzaun. Ähm, aber. Es
1: gibt auch Leute, die sagen, das ist schön.
0: Es gibt auch Leute, ich kenne auch Leute, die haben Tattoos mit Windrädern und so. Ähm, ja, es
1: okay.
0: Ja, gibt so äh, windrad ich kenn, die ich nicht. Okay. Ähm, Kann ich dir mal vorstellen. Ähm, ja, und, aber wie du sagst, die Ängste muss man ernst nehmen. Ich glaube, wir müssen festhalten, dass es ganz viele Windräder so alter Formen gibt, wo die Technik einfach noch nicht so weit war, wie sie jetzt ist. Also Windrad heute sieht ganz anders aus wie Windrad Anfang der 90er. Ist immer noch ein Rad, das sich dreht und ein Windrad ist. Aber du hast äh, technisch viel mehr Möglichkeiten, ähm, die sind leiser. Du hast, äh, wenn wir von Vogelflug und so weiter ausgehen, sogar Kameratechnik, die erkennen kann, wann irgendein seltener Vogel sich dann nähert und so weiter. Aber,
1: also. Aber wenn ich jetzt, ich bin ja, lebe ja jetzt in Berlin, wenn ich jetzt für 10 Millionen Euro mir ein Windrad, äh, quasi in Malchin aufstellen will, dann sagt, sagt, ihr, das geht nicht. Das müssen die Malchiner aufstellen, bzw. davon profitieren, das Geld dahin. Das muss dahin fließen. Also jetzt so ein, so ein Berliner Investor, der damit Geld verdienen will, das ist hier nicht mehr möglich.
0: Doch, ich glaube schon, dass Investment noch möglich sein wird, aber wir ja, müssen halt darauf achten. Es geht halt um, achten, um,
1: um Windräder, also wer, wer, ja. wer, 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 wer verdient das Geld, wer, an wen fließt das Geld, was mit dem Strom durch das Windrad passiert?
0: Genau, wir sagen, ein Teil von dem Profit, egal wer das da hinstellt, da gibt es dann verschiedene Möglichkeiten, wer da Geld hat und, und das da hinstellt. Die, gemein, die
1: Gemeinde könnte genau. da selbst quasi eine Firma gründen und das Total,
0: können. ja, das sind ja genau die Modelle, wo wir sagen, das wollen wir fördern das Minimum muss sein, dass die Gemeinde am Profit beteiligt wird, selbst wenn sie jetzt nicht ein Genossenschaftsmodell oder was auch immer auf die Beine gestellt hat. Weil wir sagen, zwei Prozent der Einnahmen, die du mit dem Windrad machst, müssen in der Gemeinde bleiben.
1: Zwei Prozent? Warum nicht 20 oder 80? Zwei Prozent ist ja gar nichts.
0: Ja, aber es ist ja mehr als vorher. Also jetzt kriegst du ja gar nichts.
1: Ja, aber warum, warum, warum geht dir denn auf zwei Prozent? Ich dachte jetzt 50 Prozent oder so.
0: Nein, wir haben gesagt, risikofrei 2 Prozent. Ähm, ganz ehrlich, ich habe mir die mit, Zahl, Die Gemeinde
1: ja. muss sich das ja untereinander aufteilen. Es kommt ja am Ende gar mhm. nichts raus. Dann sagen wir sie ja für die 10 Euro, das ist mir dann auch egal.
0: Ich habe das jetzt nicht ausgerechnet, wie viel die Summe dann wäre im Jahr. Aber, ja, 2 Prozent ähm,
1: hört jetzt nicht so viel an. Ja. Hm. Ähm. ja. Wie seid ihr auf die 2 Prozent gekommen? Das ist die Frage. Warum nicht vier? warum nicht
0: 80? Na, wir haben wir haben halt gesagt, wir wollen erstmal ins Wahlprogramm schreiben, dass es risikofrei, also das ist ja eine pauschale Aussage, jede Gemeinde soll, jede Gemeinde, die irgendwie in diesem Umkreis von den Windrädern ist, soll daran beteiligt werden mhm. und dann, wie gesagt, es muss mindestens zwei Prozent für diese Gemeinde abfallen, mhm. so. Okay. Ähm, das heißt ja nicht, dass du es nicht nach oben auch noch verhandeln kannst, ja.
1: Meine Eltern haben letztes Jahr ähm, Solar aufs Dach bekommen. Es gab leider in, äh, hier in der keinen keinen kein, kein ähm, Förderprogramm. Wollt ihr da was machen?
0: Ja, auf jeden Fall. Also wir wollen den gesamten Prozess vereinfachen. Und wir wollen zusehen, dass wir... Ähm dass wir nicht nur bei den Einfamilienhäusern, sondern auch bei den Gemeinden, also alles, was, das heißt ja dann immer Liegenschaften, also Gemeindegebäude, Sporthallen, Schulen, Kindergärten, dass wir da, es muss einfach ein Standard werden, dass du eine PV-Anlage auf dem Dach hast, weil wir haben super viele Dachflächen und da gibt es mega viel Potenzial.
1: Wie soll das passieren? Müssen sich Gemeinden ja leisten können, kostet ja... Genau, also, Geld.
0: ja, Entschuldigung. Wir sind, wir wollen Investitionsprogramme auflegen, die es den Gemeinden einfacher machen. Wir sagen auch, dass die, dass das Land auf jeden Fall unterstützen muss. Also, ein ganz großer Teil von dieser Energiewende, also von dem Umstieg auf erneuerbare Energien, läuft über die Gemeinden, weil da einfach das Potenzial ist. Da haben wir die Dachflächen, da haben wir die Windeignungsgebiete und so weiter. Im Moment ist es eher so, dass das Land sagt, Regionale Planung, das macht ihr schön als Gemeinden und wir denken aber, dass wir auch unterstützen müssen, du brauchst zum Beispiel auch Strukturen, ähm, bis du eine PV-Anlage auf dem Dach hast, brauchst du auch noch einen, der dir ausrechnet, wie mache ich das eigentlich alles, wie groß soll die Anlage sein, wer speist da wo was ein und das ist beim Einfamilienhaus eine, genauso eine Berechnung wie auf jedem Gemeindedach. Und dafür brauchst du zum Beispiel Klimaschutzmanager, die dir auch Anträge ausfüllen. Also es gibt ja Förderprogramme jetzt schon, nur dass da keiner rankommt so richtig, weil keiner weiß, wie mache ich das denn jetzt? Und in den Gemeinden und auch auf Kreisebene gibt es oft SachbearbeiterInnen, die mit dem Thema noch nie zu tun hatten, hm. was auch per se nicht schlimm ist, aber die müssen halt sozusagen auch ausgebildet werden, weitergebildet werden, dass die auch entsprechende Anträge ausfüllen können.
1: Ähm... Wenn ich mit den Berliner Grünen rede, habe ich gerade mit Bettina Jarosch gemacht, die, die reden ja von der Verkehrswende. Wenn es um Klimaneutralität in Berlin geht, wie ist das mit der Verkehrswende in MacPom?
0: Ja, geht auch. Geht auch geht auf auch. Land. Ja, können wir auch machen.
1: Verbrenner, Verbrennerfrei bis
0: wann? Äh, na, das ist eine Berliner Regelung, glaube ich, dass es bis 2030 keine Zulassung mehr geben soll. Na gut,
1: wenn, wenn ihr sagt, Klimaneutralität Magpom 2035, heißt das ja spätestens 2035 keine Verbrennerautos mehr in MacPom. Die rumtuckern. Richtig?
0: Ich glaube nicht, dass wir es das verbieten können. Auf Landesebene.
1: Aber ihr könnt, Aber ihr könnt das ja im Bundesrat äh, voranbringen, ihr könnt den Leuten sagen, also hier bis, ihr habt jetzt noch 14 Jahre Zeit mit eurem Diesel genau. oder Genau, Also, soweit ich tuckern. weiß,
0: kann man ab 2030 keine Verbrenner mehr äh, zulassen.
1: Das ist hoffentlich Ja, wer weiß.
0: Genau. Und ich glaube, das Ziel muss sein, dass wir, also als allererstes ähm, muss ich immer dazu sagen, ich glaube, die Leute können ihre Autos alle zu Ende fahren. Es muss jetzt niemand irgendwann den Schlüssel abgeben und sagen, so jetzt ist hier vorbei mit Verbrennern. Ja, es, ich glaube, es, es, es geht auch nicht darum, irgendwie den Endverbrauchern Vorschriften zu machen, was sie dürfen und was sie nicht dürfen. Ich glaube, es geht darum zu schauen, wie können wir, Stichwort äh, Mobilität, es hinbekommen, dass ich im ländlichen Raum einfach mehr Optionen habe, als ich jetzt habe. Es ist völlig klar, dass diese berühmte letzte Meile bis nach Hause, also wir reden ja immer sozusagen in Rastern, wenn wir von Mobilität reden, wir haben die großen Zentren, kleinen Zentren, Mittel, Mittelzentren und so weiter. Und wenn es um Bus, Bahn und öffentlichen Nahverkehr geht, bist du, kriegst du super alles getaktet und hin, Da musst du das Netz ausbauen, du brauchst bessere Bahnstrecken, du brauchst mehr Busverbindungen und so weiter. Aber die letzte Meile oder die letzten paar Kilometer bis nach Hause, die sind halt leider immer noch Auto. Und die werden das auch noch eine Weile bleiben. Mhm. Ähm, wir sagen aber, es muss ja die Option geben, zum Beispiel mit dem Auto zum Bahnhof zu fahren und dann mit dem, mit dem Zug ganz normal zur Arbeit zu pendeln. Und das ist halt für viele Leute im Moment nicht gegeben. Wir haben auch immer wieder ähm, gesagt, und es ist extrem wichtig, wir haben ja auch eine bei unseren Bürgern und Bürgern, dass wir immer mehr ältere Leute haben, die auch irgendwann mal kein Auto mehr haben werden. Und die müssen ja auch wegkommen vom Boss, äh, vom Dorf. Und die müssen ja auch irgendwie dann noch zum Arzt kommen. Und da müssen wir halt massiv ausbauen. Also es ist in den letzten Jahren ähm, nichts passiert. Und wir müssen sehen, dass wir, ähm, wir wollen Mobilitätsgesetz auf den Weg bringen. Wir haben gesagt, wir müssen einfach die einzelnen Verkehrsarten sozusagen zusammendenken. Also diese Übergänge von Bus zu Bahn, zu Auto, zu Rad. Die müssen einfach schlauer gestaltet werden, weil im Moment kann ich ja nicht mal mein Fahrrad im Bus mitnehmen, außer wenn ich in irgendeiner Touri-Gegend bin, wo hinten dran dann noch so ein Hänger hängt.
1: Hm. So. Und Eltern überlegen gerade, sich ein neues Auto zu holen. Sollen sie sich nochmal Verbrennerauto holen? Ich es hält ja 15 Jahre in der Regel.
0: Also ich glaube, dass sich das auch finanziell gerade gar nicht mehr lohnt. Je nach Größe des Autos sind sie wahrscheinlich mit dem E-Auto und mit der Förderung, die es da im Moment gibt, schon besser dran. Hm. Also es kommt jetzt ein bisschen drauf an, aber ich würde es nicht machen.
1: Aber wie, wie wollt ihr denn, wenn ihr eine Region kommt, die Verkehrswende einleiten?
0: Na, indem wir indem wir gucken, dass wir das Geld nicht mehr wie jetzt nur in Straßenausbau stecken, weil das ist ja im Moment die einzige Verkehrspolitik, die wir haben. Wir bauen hunderte Kilometer neue Straßen jedes Jahr, aber kaum zum Beispiel Zugstrecken. Wir haben verschiedene Lückenschlüsse, die wir einfach mal zumachen müssen. Wir haben Radwegenetz, was überhaupt nicht funktioniert, weil es an den Kreisgrenzen sozusagen dann aufhört. Hm. Der eine Kreis hat dann bis dahin gebaut, dann fällt da sozusagen der Hammer und dann kannst du da nicht weiterfahren. Solche verrückten Sachen gibt es ja. Und ähm, wenn man sich dann noch anguckt, dass wir in einem V-Tourismusland ähm, sind, wo viele Leute mit dem Fahrrad oder äh, vielleicht nicht mit dem Fahrrad anreisen, aber ihr Fahrrad mitbringen und hier auch rumtouren wollen, dann haben sie vielleicht noch, ich sag mal, in der Seenplatte, wo ich gestern war, irgendwie gute Möglichkeiten, weil es da super ausgebaut ist. Aber dann hört es halt auch auf.
1: Muss noch irgendeine Autostraße gebaut werden in MacPom?
0: Nee, würde ich jetzt sagen nicht. Nö.
1: Hm.
0: Ich finde, es geht darum, das auszugleichen, was wir in den letzten sehr vielen Jahren halt nicht begriffen haben. Wir haben den kompletten Mobilitätsfokus auf die Straße gelegt und wir haben gesagt, wenn wir eine Verbindung von A nach B brauchen, dann muss das eine Straße sein. Möglichst breit, möglichst schnell, möglichst was auch immer. Und dieses Ungleichgewicht zwischen Schiene, Straße, Fahrrad, die müssen wir ausgleichen. Und da liegt der Fokus auf jeden Fall auf Bahn und Fahrrad, ganz hm. klar.
1: Meine, man muss ja auch irgendwie zum Arzt kommen. Was ist denn, wenn der Arzt ins Dorf oder in die Gemeinde kommt? Ich meine, es herrscht hier ein eklatanter Ärztemangel, Ärztinnenmangel. Wie wollt ihr das beheben?
0: Das ist tatsächlich eine super schwere Frage. Das wird nämlich auch in den nächsten Jahren erstmal schlimmer, bevor es wahrscheinlich besser wird. Oh ja. Also ich glaube, die Zahl ist irgendwie ein Drittel der Landärzte gehen in Rente bzw. Vorruhe in den nächsten Jahren. Was ist der Plan da bei euch? Ähm, ich habe ja gerade schon von Vernetzung gesprochen und das soll jetzt auch irgendwie kein Buzzword sein. Aber ich glaube, wir müssen dahin kommen, dass wir sozusagen im Verbund denken. Also wir haben ja jetzt die Situation, dass wir zum Beispiel in den äh, großen Städten ein Überangebot an ärztlicher Versorgung und an Gesundheitsversorgung haben. Also wenn ich in Rostock wohne, alles super, ganz viele Krankenhäuser, ganz viele Spezialisten. Mhm. Wenn ich, Je weiter ich dann von den großen Zentren wegkomme, desto weniger Versorgung habe ich. Was daran liegt, dass wir einfach keinen großen Plan haben, wie wir unsere Krankenhauslandschaft gestalten oder unsere ärztliche Versorgung. Ich finde, wir müssen halt schon gucken, dass wir das so ein bisschen ausbalancieren. Ähm, wenn wir dann in, den, in die kleineren Ortschaften gehen, dann müssen wir gucken, wo lohnt sich denn da sozusagen, ja, wo lohnen sich Ärztehäuser, wo lohnen sich Gesundheitszentren? Ähm, Überall, oder? Ja, ja, also generell eigentlich schon überall. Oder, oder was weil, meinst du
1: mit Lohnen?
0: Naja, wir müssen wenn halt die, gucken, dass wir flächendeckend im Flächenland...
1: Eine Polizei lohnt sich auch nicht in jeder Stadt, aber trotzdem hat jede Stadt eine Polizei.
0: Genau, also das Problem... Weil ich noch. fange nochmal, fang nochmal sozusagen noch eine Ebene oben drüber an. Wir haben das Problem, dass unsere Krankenhäuser im Moment nach einem System funktionieren, was sich rein auf Profit aufbaut, ja. Also ein Krankenhaus ist wie so ein Unternehmen, das muss halt Geld machen. Am Ende sollen schwarze Zahlen da stehen. Mhm. Und ich glaube, und ähm, das findet sich übrigens auch so in unserem Bundeswahlprogramm wieder, dass Krankenhausversorgung oder Gesundheitsversorgung zur Daseinsvorsorge gehört. Das heißt, es gehört, es ist eine staatliche Pflicht da, dass ich als Bürgerinnen und Bürger, egal wo ich wohne, versorgt werde. Und ähm, diese Pflicht wird gerade nicht wahrgenommen, weil durch dieses absurde Finanzierungssystem wir halt an einigen Stellen ganz viel Angebot haben, an anderen Stellen gar keins. Wir müssen zum Beispiel dahin kommen, dass ambulante Versorgung, also Versorgung beim Arzt, sich gut ergänzt mit Krankenhausversorgung. Und da kommst, kommst du im Moment gar nicht hin, weil das Bezahlsystem so krass ist, dass du für eine kleine OP, die du vielleicht auch ambulant machen könntest, da aber nicht bezahlt wirst als Landarzt, der du dann vielleicht noch da bist. Im Krankenhaus wirst du dafür aber bezahlt. Das heißt, nur Krankenhäuser bieten diese OPs an. Ähm, du hast das System, dass du für eine Knie-OP total viel Kohle kriegst, aber für was anderes halt nicht. Das heißt, es gibt ein Überangebot an, ah ja, Knie-OP machen wir jeden Tag dreimal, weil damit verdienen wir Geld. Das So kann halt Gesundheitsversorgung nicht funktionieren. Gesundheitsversorgung muss doch so funktionieren, dass wir sagen, wo sind die Leute und wie können wir die an dem Ort, wo sie sind, versorgen. Und wenn wenn es nicht jetzt in den nächsten, weil wenn du da nicht in fünf Minuten hinkommst, ist ist vielleicht okay, aber es muss halt ein flächendeckendes Netz geben. Also müssen die
1: Ärztinnen zu den Leuten kommen und nicht die Leute mehr zu den Ärzten.
0: Ja, es muss zumindest in Wohnortnähe eine Möglichkeit geben, dass ich grundversorgt werde. Also, dass ich jetzt vielleicht nicht die super komplizierte äh, was weiß ich, Arm-OP da kriegen kann, aber dass wenn, wenn ich irgendwas habe, ähm, was die Grundversorgung ab, äh, absichern soll, dann muss ich ein Gesundheitszentrum in meiner Nähe haben, ganz klar. Und wir sagen, die Krankenhäuser, die wir jetzt haben im Land, die müssen wir natürlich auch behalten, die wollen wir ähm, weiter offen halten. Es darf keine Schließung von Standorten mehr geben.
1: Bekämpft ihr profitorientierte Krankenhäuser in MV? Ja. Und zwar wie genau? Das Land ist ja auch teilweise beteiligt an mh. profitorientierten Krankenhäusern.
0: Mh. Na, wir, wir streben halt an, dass wir ähm, dass wir die Krankenhausfinanzierung auf neue Beine stellen. Das können wir nicht auf Landesebene machen. Das ist ein, das ist ein Bundesgesetz. Also Krankenhausfinanzierung wird im Bund geregelt. Mhm. Ähm, aber wir müssen einfach dahin kommen, dass wir Krankenhäuser sozusagen als ja als Vorsorgemaßnahmen ansehen. Also es ist ein bisschen so wie bei einer Feuerwehr. Eine Feuerwehr hast du halt immer, egal ob es jetzt brennt oder nicht. Wenn es brennt, bist du total happy, dass du sie hast. Aber wir sagen jetzt auch nicht, es hat zwei Wochen kein Feuer gegeben und wir schaffen jetzt den Löschwagen ab. So, Der steht halt im besten Fall immer da.
1: Gut, zurück zur äh, Klimaneutralität. Ihr wollt ja auch eine Agrarwende, da habe ich gelesen, äh, ihr wollt den Ökolandbau in MV bis 2030 auf mindestens 30 Prozent der landwirtschaftlichen Nutzfläche ausbauen. Äh, Klimaneutralität heißt ja, dass ihr jetzt bis 2035 ja dann den Ökolandbau auf 100 Prozent ausbauen müsstet. Warum sind das jetzt so eine schwachen Ziele?
0: Ähm, nee, das heißt das nicht unbedingt. Nee? Nee, ähm, weil du kannst halt auch den, Kon also du kannst auch im konventionellen Landbau oder in der konventionellen Landwirtschaft, ähm, die kannst du auch entsprechend umbauen, dass sie, dass sie weniger Pestizide zum Beispiel ähm, benutzen. Oh Gott. Mhm. Mir fehlen jetzt gerade die Worte. Mhm. Ähm, genau, also du musst jetzt nicht, war jetzt deine These, wir müssen dann bis 20, 30, 100 Öko haben, damit wir klimaneutral werden. Was ist das
1: Endziel quasi? 100 Prozent Ökolandbau?
0: Ähm, ja, wenn es nach mir geht, schon. Aber ähm, ich glaube, das ist nicht die Frage. Die Frage ist, ähm, das Endziel muss sein, dass wir weniger Giftstoffe auf unsere Ecke aufbringen und dass wir unsere Vielleicht gar keine mehr. Genau, ja. Ja, genau, dass wir keine mehr aufbringen und dass wir ähm, unsere Landwirtschaft so hinstellen, und das können wir eben auch konventionell, dass wir auf Wetterereignisse zum Beispiel besser reagieren können. Also dass wir die Klimakrise und die Folgen davon in der Landwirtschaft besser handeln können, wenn man so will. Also dass ich jetzt nicht ähm, einen Riesenschlag verliere, weil gerade eine Dürre kommt und ich habe gerade ein Getreide angebaut, was halt viel Wasser braucht, ähm, sondern dass ich zum Beispiel mit, was eben im Ökolandbau besser läuft, mit kleineren Feldern, mit Fruchtfolgen und so weiter, dem entgegenwirken kann. Genau.
1: Was mit der industriellen Landwirtschaft in MacPom?
0: Wie meinst du, was ist damit? Also.
1: Ich fange mal bei industriellen Tierhaltung an. Ich, meine, ja. ich komme aus Malchin, da gibt es auch jede Menge riesengroße Ställe mit Schweinen, mit Rindern. Äh,
0: ja. Ähm,
1: bekämpft ihr die?
0: Ja, Wollt ihr die
1: industrielle Landwirtschaft in, in abschaffen?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich war vor ein paar, das ist jetzt auch schon Monate her, ähm, ich war am Tag nach diesem Brand von Altelin in Altelin und ähm, das war ehrlich gesagt das erste Mal, dass ich überhaupt gesehen habe, wie groß solche Betriebe werden mhm. können. Und ähm, es wurde ja auch viel darüber berichtet, wie schrecklich das war und ich kann das also nur bestätigen, das ist eine absolut krasse Szene, wenn du da vor diesen kuckelnden
1: Brin, musst du kurz erklären, was passiert ist.
0: Genau, also in Alte Lien, das ist eine Schweinemastanlage gewesen und da sind ähm, über 50.000 ähm, Sauen und Ferkel verbrannt ähm, in wirklich lodernden Flammen. Die Feuerwehr hat versucht, was sie noch was zu retten, das hat nicht geklappt. Mhm. Ähm, das Problem dabei ist, dass die Brandschutzvorschriften, ähm, ja, also ich fange nochmal anders an das Problem bei Betrieben dieser Größe ist, dass du sie eigentlich nicht sicher betreiben kannst. Und das ist genau der Punkt, warum wir sagen, wir müssen raus aus diesen Megastellen, wie es immer so heißt. Und ich finde aber, Megastall drückt das immer noch gar nicht so aus. Also es ist halt alles überdimensioniert. Und die Frage ist halt, wie gehen wir mit Tieren eigentlich um? Ähm, Tierwohl ist halt auch nicht einfach nur so ein Wort. Ja, Ein Tier ist ein Lebewesen und wir können nicht, zigtausende Tiere zusammenfärchen unter elendigen Bedingungen und dann noch nicht mal sicherstellen, dass sie dass sie nicht dass sie nicht verbrennen können. Das geht einfach nicht. Also es ist für mich einfach auch völlig, mir, fehlen, mir fehlt halt das Wort. Aber ähm, wir müssen dahin kommen, dass wir sagen, Tierhaltung muss wieder so sein, dass es dem Tier wohl dient. Das heißt, ganz klare Obergrenzen, wie viele Tiere in einer Anlage gehalten werden können. Es gibt auch immer die Diskussion um Flächenbindung. Also da ist die Theorie, ich darf halt so viele Tiere halten, wie ich auch Flächen habe, um Futter anzubauen. Mhm. Das Problem damit ist, dass wir gerade in Mecklenburg-Vorpommern riesige, wirklich riesige landwirtschaftliche Betriebe haben. Also der krasseste Vergleich ist immer zu Bayern. In Bayern sind viele Betriebe sehr klein haben ein paar hundert Hektar in, in Mecklenburg-Vorpommern. Durch die alte LPG struktur reden wir von gigantischen Betrieben. Das heißt, theoretisch könnte ich sagen, ich habe so viele Ländereien, dann baue ich mir halt da auch wieder einen Megastall hin. Deswegen funktioniert diese Flächenbindungstheorie nicht. Ja.
1: Warum, warum läuft eigentlich hier von euch kein ähm, Enteignungsvolksentscheid wie in Berlin? Also irgendwie industrielle Landbetriebe oder hier die, die industriellen Betriebe enteignen? Das ist
0: eine super Idee. Sollten wir machen.
1: Ja, hm. Ja, los. Könnt ihr ja könnt ihr anstreben. Äh, du hast gerade die Obergrenze bei Tieren genannt. Wie, wie, wie hoch soll die denn sein, wenn 50.000 Schweine äh, zu viel sind?
0: Hm. Ähm, da habe ich tatsächlich jetzt nur die äh, Geflügelzahlen. Also das hat unsere damalige Landtagsfraktion äh, mal festgelegt. Da hm. gibt es keinen äh, super aktuellen Beschluss dazu. Aber bei den... Ähm,
1: ja, bei, 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 bei einem Schweinemastbetrieb. was würdest du denn als grüne Spitzenkandidatin sagen, was für dich das Maximum an Schweinen wäre?
0: Ich habe, wie gesagt, diese eine Zahl jetzt nicht präsent. Bei Hühnern hätte ich da jetzt gesagt, das sind 12.000. Aber ja, ähm, bei Schweinen... Du
1: hast ein Bauchgefühl, du hast Sachverstand.
0: Also ein Bauchgefühl, warte mal, wenn in alt 55.000 waren, mein Bauchgefühl sagt mir, das Schwein läuft halt nicht weg, wenn Gefahr ist. Ähm... Das braucht Auslauf, mhm. das muss nach draußen. Ich würde sagen, also vierstellig ist schon sehr, sehr groß. Also wenn es tausend Tiere sind, ist das, schon, ist das schon riesig.
1: Und Kann man das landesrechtlich alles machen?
0: Ja, klar, kann man machen. Habt ihr das vor? Ja.
1: Ähm, dann hatte ich mir noch aufgeschrieben, natürlich Nord Stream 2. Ich glaube, die einzige Partei jetzt, also von den, von den relevanten großen Parteien in MV. Von den die relevanten
0: großen Parteien, danke.
1: Die Nord Stream 2 stoppen wollen. Beziehungsweise gegen Nord Stream 2 sind diese Erdgaspipeline. Mhm. Warum seid ihr dagegen?
0: Wir sind aus ganz, ganz vielfältigen Gründen dagegen. Der äh, Einer der wichtigsten Gründe ist, dass natürlich eine Pipeline durch die Ostsee erstmal das Ökosystem, durch die sie läuft. Ähm, zerstört und eingreift, wo es nicht eingreifen sollte. Das ist mal das Erste. Mhm. Ähm, wir sind auch dagegen, weil Gas ein fossiler Brennstoff ist, der äh, der Vergangenheit angehört und der uns nicht in Zukunft weiterbringen wird. Äh, wir haben auch zum Beispiel schon eine Pipeline Nord Stream 1, die im Moment noch nicht mal auf Kapazität läuft oh. und die man zum Beispiel auch hätte einfach mal auf 100% laufen lassen können, wenn man jetzt mehr Gas bräuchte, was wir nicht tun. Ähm,
1: Behaupte zum Beispiel deine äh Konkurrentin Simone Oldenburg von den Linken.
0: Dass wir das, und alle anderen, was was behauptet die, dass wir das dass Gas wir erstens, brauchen? Erstens, dass wir das mhm. Gas
1: brauchen und zweitens sogar mehr brauchen.
0: Mhm. Nee, wir brauchen das auch ich. die anderen übrigens. Ja, Ja, nee, also das brauchen wir nicht. Wir können auch mit dem Mythos aufräumen, dass Gas eine Brückentechnologie ist, die wir halt so für diesen Übergang brauchen, damit es im Winter noch warm wird. Das ist alles durchgerechnet und das haben Energieexperten oft widerlegt. Das haben auch, ja, das ist jetzt nicht nur in mv nachgewiesen, sondern das sind Studien, die in ganz Deutschland gelaufen sind. Wir brauchen das Gas nicht, um unsere Energieversorgung hier abzusichern. Aber die
1: Landesregierung hat ja auch Studien vorliegen, die genau das Gegenteil sagen. Und äh, Simone Oldenburg spricht auch davon, dass wir mehr Erdgas brauchen. Da gibt es ja diese hm. Erdgasindustriestudien.
0: Ähm, ja, also die Frage ist halt auch immer, wenn du dich, also landespolitisch musst du dich halt entscheiden, in welche Richtung, du gehen möchtest? Möchtest du in die Zukunft gehen und möchtest du dafür sorgen, dass wir oh. Energie aus erneuerbaren äh, Quellen ziehen oder möchtest du dich an eine alte Energie anketten, äh, die dann noch ja einen ganz großen außenpolitischen äh, Haken hat, nämlich, dass du dich da äh, bei Russland komplett anbiederst und ähm, das sind alles so Sachen, wo wir sagen, das geht so nicht und hm. das braucht es nicht und ähm, ja.
1: Aber ich sagt ja Nord Stream 2 stoppen. Wie soll Nord Stream 2 gestoppt werden? Ich meine, das steht jetzt kurz vor der, ich sage mal, Eröffnung oder Inbetriebnahme. Und alle anderen wollen das Ding nicht stoppen. Wie wollen die Grünen in MV das stoppen?
0: Ich kann das auch total nachvollziehen, dass äh, das sagen ja auch viele Bürgerinnen und Bürger. Sagen mal, seid ihr dann bekloppt, das Ding ist jetzt hier fast fertig und äh, nee,
1: es macht ja aus Umwelt also aus klimatechnischer Sicht ab, ab, absolut Sinn, dass ja, aber ab, aus bautechnischer
0: Sicht könntest du jetzt auch sagen, ich habe es ja drei Viertel jetzt fertig. Wieso können wir es denn jetzt nicht einfach fertig machen und ne, so also das ist halt das Argument, was ich auch oft höre. So, das macht doch keinen Sinn, jetzt was zu stoppen, was schon drei Viertel fertig ist.
1: Aber das ist das ist nicht das Argument. Ihr sagt, ihr wollt es stoppen, also müsst ihr wissen, wie ihr das stoppen könnt.
0: Ja, indem wir einfach aufhören, das zu bauen. Also wie meinst du das jetzt, wie wir das stoppen? Ja, aber dann wollen?
1: sagt die Bundesregierung die Landesregierung, das bauen wir ja nicht, das wird ja gebaut. Von den Russen, von Gazprom. Ähm. Wie stoppt man Nord Stream 2?
0: Ich glaube, dass es natürlich eine politische Entscheidung ist. Und im Moment liegen ja die Würfel so, dass wir eine Landesregierung haben, die das unbedingt durchziehen will und die sagen will, wir bauen das jetzt. Und ähm, ich glaube, wir haben nur eine realistische Chance, es zu stoppen, wenn wir auch, wenn wir sozusagen im Landtag es stoppen können.
1: So, und das könnt ihr wahrscheinlich nicht, also ähm, hm. wenn ihr nicht in der Regierung seid. Und selbst wenn ihr in der Regierung seid, habt ihr ja Koalitionspartner, die für Nord Stream 2 sind. Wie könnt ihr dann Nord Stream 2 stoppen? Ist das, um es mal jetzt äh, auf konkret zu machen, ist das eine Bedingung für einen Koalitionsvertrag? Oder für eine Koalition, in die ihr eingehen würdet?
0: Kann ich so nicht sagen. Wieso nicht? Also. Ich
1: meine, das ist doch das Grüne, die
0: Grüne ja, Forderung ja, klar. in MV. Ähm, also, natürlich wollen wir es stoppen und natürlich ähm, Natürlich würden wir alles daran setzen, dass es, wenn es einen Koalitionsvertrag gäbe und wir in Verhandlungen und so weiter und alles hypothetisch, ähm, dass es nicht so weit kommt, dass es jemals fertiggestellt wird. Aber aus meiner jetzigen Sicht stecke ich ja noch nicht in den Verhandlungen.
1: Ja, aber es gibt ja jetzt junge Menschen, die vielleicht grün wählen, weil ihr äh, das stoppen wollt. Und am Ende kommt ihr in die Regierung und macht dann am Ende hm. Nord Stream 2.
0: Nein, ich glaube, es wäre auf jeden Fall ein. Ähm ich ich habe mir ehrlich gesagt, dass ich finde das jetzt so krass, dass ich mir über diesen Punkt äh, noch keine Gedanken gemacht habe. Wie ihr das stoppen ähm. wollt? Nee, äh, wie mit, also dieser Punkt mit den Koalitionsverhandlungen und äh, wie, ne, welche Punkte da jetzt als Oberstes und so. Ja, es kann, es immer, kann ja sein, dass ihr ja. gebraucht
1: werdet, als Mehrheit, um äh, hm. eine Mehrheit im Landtag zu haben, ne? also, so mal ehrlich, schwesig und die Linken brauchen euch. Dann hm. könnt ihr ja sagen, ja wir gehen gerne in Koalition ein, aber Nord Stream 2 wird nicht mm. fertiggestellt. Das könnte eine Bedingung sein. Mm. Da weiß man dann, was man bei euch hat. Ist das eine Bedingung? Was ja, sagt ich würde
0: mich jetzt festlegen, ich würde sagen, das wäre eine Bedingung.
1: Gut, das, wird, das wäre eine lustige Koalitionsverhandlung dann. Ähm, zum Schluss, bevor wir noch zu Fragen von den Zuschauern kommen. Ach so, hier mit den Werften. Mhm. Wir haben ja ein bisschen Industrie, haben wir in Mecklenburg-Vorpommern. Äh, gibt ja neben der äh, Werft in Wolgas auch die mv werften Da wird ja aktuell die Global One gebaut. Das ist ein Kreuzfahrtschiff und auch ein Verbrenner. Soll das so weitergehen? Dass dreckige Kreuzfahrtschiffe in Mecklenburg-Vorpommern gebaut werden?
0: Nee, das soll ähm, nicht so weitergehen. Ich glaube, da müssen wir zwei Ebenen betrachten. Wir müssen einmal gucken, kurzfristig haben wir natürlich eine Werftenindustrie, so wie wir sie jetzt haben, wo ähm, Diesel-Kreuzfahrtschiffe gebaut werden. Und ähm, wir werden es sicherlich nicht schaffen, von Freitag auf Montag jetzt zu sagen, okay, wir bauen die Global One nicht weiter und wir stellen jetzt alles komplett um.
1: Wir können ja sagen, das ist also, die letzte. Das genau, ist, ist das letzte Ding.
0: Genau. Also für mich und für uns generell ist es extrem wichtig zu gucken, was haben wir denn mittel- und langfristig mit diesen Werften oder mit dem gesamten, ich sag jetzt mal, Schifffahrtsstandort MV vor. Hm. Und ähm, das Problem, was wir im Moment haben, ist, wir hatten da sozusagen alle Eier in einen Korb gelegt, haben gesagt, ja, wir bauen jetzt Kreuzfahrtschiffe. Gut, ist eine alte Technologie und Diesel ist auch nicht so toll, aber das läuft gerade gut und der asiatische Markt möchte das. Mhm. Ähm, aber wir haben halt nur ein Standbein. So, das ist jetzt gerade weggebrochen, beziehungsweise ist im Begriff wegzubrechen. Ähm, den Umweltaspekt, ähm, den haben wir natürlich auch noch. Und was machen wir denn jetzt, um das Unternehmen, in jedem Unternehmen ist es ja so, ich versuche mich möglichst breit aufzustellen und zu gucken, dass ich auch krisensicher die nächsten Jahre überstehe. Und bei den Werften ist es so eine Geschichte, und das verfolge ich ja selber auch schon seit meiner Kindheit, ich bin sozusagen in Sichtweite der Straßener Werft ja aufgewachsen mhm. und habe auch mitbekommen, dass es immer wieder auch Entlassungswellen und so weiter gab. Also es ist ja jetzt keine Geschichte, die jetzt erst letztes Jahr irgendwie angefangen hat, dass Leute in Kurzarbeit sind oder es da eine Krise gab. Und mir fehlt generell ein großes Konzept für diese Werften. Also wie wollen wir mit dem Standort weitermachen? Äh, warum setzt sich keiner hin und sagt, wir haben ja auch ein Positionspapier erarbeitet und haben gesagt, so könnten wir uns das vorstellen. Wieso kann man nicht alternative Antriebe ähm, Reinbringen, wieso kann man nicht Schiffe recyceln, was zum Beispiel ein Markt ist, der gerade jetzt in Asien auch super abgeht und den wir da auch machen könnten. Also sofort mit relativ wenig Umstellungszeit. Wir müssen das Know-how, was wir in den Werften und in allen Schiffbaubetrieben rundherum haben, hier halten. Aber es fehlt halt die Perspektive. Und was wir machen, ist, wir, wir helfen kurzfristig, und das ist auch richtig und wichtig, dass wir jetzt sagen, wir müssen Arbeitsplätze sichern, von den guten Arbeitsplätzen, Fachkräfte und so weiter. Aber wo ist denn der Plan nächstes Jahr? Also, ich sehe halt immer nur vom halben Jahr aufs halbe Jahr aufs halbe Jahr. Das bringt mir keine Perspektive und das wird auch keine neuen Fachkräfte anlocken.
1: Wem gehören denn die mv Werfen?
0: Der Genting Holding, wie die genau heißen, weiß ich auch nicht, aber Genting Ich glaube aus oder?
1: Malaysia, ne?
0: Genau, und es ist halt ein Glücksspielkonzern. Und also, das ist ja schon, damit fängt es ja schon an. Also, dass ich jetzt nicht genau weiß, wer ist das überhaupt und wie heißen die? Ähm, Finde ich sehr, sehr schwierig.
1: Da gibt es ja, ja immer so die auch äh, gut belegten Gerüchte, dass hier einfach genau das Know-how abgezogen wird, dass vielleicht jetzt tatsächlich das letzte Kreuzfahrtschiff hier gebaut wird. Und dann wird das Know-how abgezogen und dann ab sofort in Billigländern, also in anderen Ländern produziert, wo es deutlich billiger billiger ist. Das heißt, es könnte, ne, so hm. funktioniert der Kapitalismus halt, dann also sind die MV-Werften halt bald Geschichte. Habt ihr dann Plan B? falls dieser Besitzer, dieser Investor sagt, ja gut, mhm. tschüss, das war jetzt wirklich ja. das letzte Kreuzfahrtschiff, so wie ihr es wollt.
0: Ja, der Plan B wäre auf jeden Fall zu gucken, wie du es dann. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich wüsste jetzt nicht, wie das ähm, rein finanztechnisch und wirtschaftlich ablaufen würde, wenn jetzt Genting sagen würde, so, pff, wir sind jetzt mal weg. Ob das überhaupt geht, wie das vertraglich geregelt ist, da stecke ich nicht in den Details. Aber
1: ja, ich meine, wenn mir die Werft gehört, dann kann ich ja machen, was ich will, dann kann ich sie so auch
0: stilllegen. Ja, genau. Tschüss. Ja, also dann würde ich jetzt sagen, müsste man auf jeden Fall gucken, wie man auch als Landesregierung schauen kann, dass man diese Werften wiederbekommt, mhm. zumindest teilweise, dass man auch einen Einfluss hat auf das, was damit passiert. Also im Moment ist es ja so, wir haben, wenn ich das richtig verstanden habe, oder die Landesregierung hat und auch der Bund, relativ wenig Einfluss auf das, was mit diesen Werften passiert. Und wo die Reise hingeht. Und ähm, das müssen, müssten wir auf jeden Fall ändern.
1: Und was ist mit der Werft in Wolgast, die Kriegsschiffe baut?
0: Ähm, wie meinst du, was ist mit der? Also,
1: Naja, ihr seid ja eine grüne Partei. Äh, habt ihr ein Problem damit, dass Kriegsschiffe in Mecklenburg-Vorpommern gebaut werden, die nach Ägypten verkauft werden, nach Saudi-Arabien, also an Diktaturen?
0: Ja, auf jeden Fall. Und ähm, vor allem hat auch Frau Schwesig gerade nochmal äh, auf dem IHK-Podium betont, dass sie das als äh, Standbein auch für die MV-Werften irgendwie ganz schlau fände, wenn man sich da nicht nur auf Kreuzfahrtschiffe, sondern auch auf ähm, Marine und also Armeeschiffe irgendwie vielleicht nochmal konzentrieren könnte. Mhm. Und ähm, ich finde, das kann es auf gar keinen Fall sein. Also wir müssen ja schauen, dass wir nicht nur nachhaltig und ökologisch äh, produzieren, sondern dass wir auch, moralisch korrekt das machen und sagen, hey, ja, Kriegslieferung, das gibt's halt nicht. Und wir nehmen jetzt einfach das Geld, nur weil das vielleicht gerade günstig ist. Oder ne wir, wir also für mich ist das so ein bisschen so ein Verkauf, ähm, dass man sagt, Hauptsache, wir erhalten jetzt diesen Standort, koste es, was es wolle. Egal, was auch wenn es Produktion. moralisch irgendwie jetzt so ein bisschen verwerflich ist, dass wir eventuell, ähm, ja, letztendlich ja Kriegswaffen, äh, wenn man so will, verkaufen. Rüstung. Ja, Rüstung.
1: Das geht ja. mit dir nicht. Also mit den, mit den grünen MV nicht?
0: Nein, da müssen wir auf jeden Fall überdenken. Also da sind wir wieder bei diesem kurzfristig-mittelfristig-Ding. Ich kann jetzt ja auch nicht nach Wolgast gehen und sagen, ihr dürft das jetzt gar nicht mehr bauen. Aber wir müssen halt gucken, ja. auf wie langfristig ist das angelegt? Naja, wie halte ich denn dann die Jobs, wenn ich jetzt sage? Ähm
1: wir müssen halt andere Schiffe bauen. Oder was anderes bauen.
0: Mhm.
1: Nur halt keine Kriegsschiffe.
0: Ja, gut, aber es gibt ja sicherlich Verträge. Also, ich meinte jetzt wieder von Freitag auf Montag zu sagen, ähm, ihr dürft jetzt da nicht mehr bauen und nehmt mal bitte eure halbfertigen Schiffe mit. Das wird ja sicherlich auch nicht möglich sein, aber.
1: Hey Leute, hier sind Tilo Und Tyler. Jung Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, außer für uns selbst. Das sagst du jetzt auch schon ein paar Jahre, ne? Ja. Aber man muss ja aber mal wieder darauf hin halt, hinweisen. Ne? Stimmt halt. Ja. Und ihr könnt uns per Banküberweisung unterstützen oder? PayPal. Und wie ihr das alles machen könnt, findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Gut, wir kommen zu den Fragen von Hans. Ich habe mir jetzt aufgeschrieben: Du bist für einen Volksentscheid Schweinemassbetriebe enteignen. Wann bitte angestrebt? Was braucht ihr dafür? Ich mein, ihr habt doch. Was, ja, wir müssen vielleicht ihr habt mal Volksbegehren hier in MV. Ne? Was, ja, was ist der Unterschied zu Volksentscheid?
0: Wir wollen auch die Hürde ähm, ändern, also dass man weniger Unterschriften braucht. Und dass es einfach ein bisschen zugänglicher. Was ist der wird?
1: Unterschied zwischen Volksbegehren und Volksentscheid?
0: Da hast du mich ertappt, weiß ich nicht.
1: Okay, vielleicht weiß Hans ja. Gut, danke für deine Zeit.
0: Bitte sehr.
2: Jetzt kommt Hans. Hallo Anna. Hallo. Aus dem Handgelenk, ich habe es jetzt auch nicht recherchiert. Ich glaube, der Unterschied zwischen Volksbegehren und Volksentscheid ist, dass beim Volksbegehren ähm, die, die politischen Gremien, also Parlamente oder andere, sich damit auseinandersetzen müssen mit dem, was da mhm. verlangt wird. Und der Volksentscheid äh, kann eben sagen, das und das müsst ihr faktisch umsetzen. Soweit ich weiß, ist das mhm. der Unterschied. Also Begehren ist das Recht auf eine äh, Auseinandersetzung in politischen äh, Institutionen. Volksentscheid gibt Alternativen vor. So glaube ich, vielleicht habe ich mich jetzt auch blamiert, keine Ahnung. Ähm, noch eine Info, du hattest recht, ihr seid nicht die einzigen Grünen, die in einem Landesparlament nicht vertreten sind, sondern eure Parteifreundinnen und Freunde im Saarland, die sowieso großes Glück haben mit Wahlen, sind auch seit äh, 2017 nicht drin und die sind übrigens damals an der 4%-Hürde gescheitert. Also wir haben sozusagen noch schlechter abgeschnitten als ihr. So. Ähm, dann kommen wir, es sind sowohl Fragen, die also über Twitter reingekommen mhm. sind, und äh, aber auch von Katapult mit denen, äh, die ja auch neugierig auf euch gucken. Die haben, mit denen haben wir hier eine kleine Kooperation. Das mischen wir ein bisschen. Lars O. will wissen zum Thema äh, Moorschutzprogramm oder äh, Wiedervernässung. Ähm, aktuell kann man Moor Futures, also ähm, Kohlenzertifikate, nur noch in Brandenburg und in Schleswig-Holstein erwerben. Was bedeutet das für Moorvernässung in MacPOM? Wenn man diese Futures, die ja ein mhm. Instrument sein sollen, wenn man die hier nicht erwerben kann hast du da eine Antwort
0: Das, das weiß ich nicht also mein äh, ich möchte jetzt auch hm. nicht Lars widersprechen aber ich glaube du kannst bei uns das auch machen also Aha. ich glaube es gibt auch bei uns more futures wenn ich recht und die informiere. sind
2: noch nicht ausverkauft also, also er sagt ja aktuell, Ach, er
0: meint die äh, sozusagen die gibt es nicht mehr Ja
2: ähm, so habe ich so habe ich die Frage ja. verstanden Das
0: liegt wahrscheinlich daran Lars dass wir äh, bei der Wiedervernässung nicht schnell genug vorankommen und dass hm. du die natürlich nur kaufen kannst wenn du entsprechend auch die Gegenleistung im Moor also hm. wenn das Moor auch vernässt werden kann
2: und hm. ich weiß, Heißt
0: es von, ich habe mal bei meiner damaligen Firma so ein Klimaneutralitätsprojekt betreut, wo wir auch geguckt haben, wie können wir denn das CO2, was wir noch ausstoßen, sozusagen offsetten, also ausgleichen. Mhm. Und da haben wir uns auch Moorprojekte projekte angeguckt. Und da hieß es immer, in diesen Projekten gibt es gerade keine Kapazitäten, weil wir einfach nicht genug Flächen haben. Also da ist wieder das Problem, Lars, wo wir dringend dran müssen.
2: In dem Zusammenhang... Äh Katapult? Was denn? Nee,
0: Lars, weil die Frage von Lars O kam. Ich weiß, dass er ja, ja, heißt. Entschuldigt. Ja, ja. Nein.
2: ja die Kommunikationsexpertin <lacht> hat den Fragesteller. Korrekt genau. adressiert. Ja, ich obwohl nur, ich dich
0: angucke. Das ist ja. ein ich fett wäre, nur, das tut mir Ich leicht. bin hier nur,
2: die Kamera, die, die Kamera begreift das richtig so. Ähm, in dem, in dem äh, Zusammenhang fragt äh, Katapult, was hältst du eigentlich von der Plakataktion für Beamtors? MacPom darf nicht absaufen. Äh, das spricht im Grunde direkt gegen eine Wiedervernässung von Mohren. Ist das ähm, wirst du natürlich nicht toll finden. Aber ist das, ist das eine Schweineaktion? Oder äh, wie würdest du das bezeichnen? Ja, ich finde das
0: jetzt gut zusammengefasst. Schweineaktion, hätte ich so nicht gewählt, die Worte. Aber nein, ich finde, das Problem dabei ähm, ist nicht, dass äh, Philipp Amthor Wahlkampf macht. Sondern das Problem ist, dass man natürlich völlig ignoriert, was für Kraft in diesem Moor steckt. Mhm. Ähm, und dass natürlich gerade in der Region, wo diese Plakate hingen, nämlich gerade wo ich herkomme, Neukalen oder wo ich gerade war, ähm, Neukalen und Komorasee und so, dass da viel Potenzial ist, was die Moorflächen angeht. Und ich glaube, das Problem ist, dass eben die CDU noch nicht verstanden hat, dass wir eine Klimakatastrophe haben und dass wir handeln müssen und dass es da nichts bringt, wenn ich Leute, die eh schon verunsichert sind und die eh viele Fragen haben, noch so polemisch in eine Richtung drücke und sage, wir wollen hier halt nicht absaufen und deswegen müsste die CDU wählen. Das ist halt komplett am Thema vorbei. Und im Übrigen werden wir sowieso absaufen, weil ja der Meeresspiegel ansteigen wird. Also irgendwo wird es nass werden. Und das muss auch Philipp Amthor begreifen.
2: Michael Milz möchte wissen, ähm, ihr fordert ja ähm, mehr Bürgerbeteiligung äh, und da ein Transparenzgesetz. Das soll Ämter und Behörden verpflichten, äh, ihre Informationen äh, kostenfrei der Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen. Was bringt das und welche Informationen soll das sein? Ich meine, ihr werdet nicht erwarten, dass alle Behörden äh, und Ämter sagen, so hier komplette Öffnung der Registratur.
0: Nee, aber es geht einfach darum, dass wir wollen, dass diese, ähm, dass sozusagen nicht die Information im Amtsgebäude selber gehalten wird, sondern dass ich die digitalen Möglichkeiten ausnutze, die ich habe. Und das heißt, ich kann Sachen publik machen. Es muss Webseiten geben, wo Sachen veröffentlicht ja, werden. Ja, welche zum Beispiel? Ähm, amtliche Bekanntmachungen, Entscheidungen, Ausschreibungen, alles Mögliche. Also einfach die Vorgänge, die in einer Verwaltung stattfinden.
2: Und das schafft tatsächlich mehr Bürgerbeteiligung?
0: Naja, du hast halt dann, ähm, du hast dann wenigstens die Tür geöffnet. Also das alleine schafft noch nicht mehr Bürgerbeteiligung. Aber du hast halt diese, ähm, du hast die Tür geöffnet zu den Informationen und du hast mehr Leute, wenn sie sich dann interessieren, die sich die Infos holen können. Das ist ähnlich wie bei uns, werden jetzt im Kreistag die Sitzung endlich mal übertragen per Livestream und die kannst du dir hinterher auch im Netz angucken. Und auch das ist eine Form von, wir öffnen Politik und Verwaltung für Bürgerinnen und Bürger, die Interesse haben. Und du kriegst halt den Beteiligungsprozess nur aktiver gestaltet, wenn du diese Möglichkeiten schaffst. Es wird nicht von heute auf morgen dazu führen, dass wir einen riesen Ansturm auf diese Daten mhm. haben, aber sie müssen einfach bereitgestellt werden.
2: Mike Herbst möchte wissen, Netzinfrastruktur in MV. In Pandemiezeiten schreibt er, zeigt sich ja wieder mal, wie wichtig so etwas ist. Skandinavische Länder zeigen, dass das auch in der Pampa bezahlbar sein kann für den Einzelnen. Ja, MacPom ist keine Pampa, aber wie ist die Verbesserung der Netzinfrastruktur auch in diesem Flächenland bezahlbar zu machen?
0: Ich glaube, das ist, ähm Netzinfrastruktur nämlich angeht, es um Digitalisierung ja. und um Internet. Ähm, ja. Ich glaube, dass es nichts, das hat nichts mit dem Preis zu tun. Das hat damit zu tun, dass wir es endlich mal umsetzen müssen. Ja. Also wir haben ja seit wir, ich habe jetzt gerade die Zahlen nicht im Kopf, aber 50 Mbit irgendwie ist gerade der Standard, den wir hier versuchen umzusetzen. Mhm. Ähm, der ist natürlich schon jetzt völlig außer Zeit gefallen. Und ähm, wir müssen beim Breitbandausbau vorankommen. Ich selbst habe letzte Woche die Mail bekommen, dass es bei mir jetzt immer noch wieder länger dauern soll und dass die Anschlüsse immer noch nicht gelegt werden können. Und das kann es einfach nicht sein. Ähm, ich weiß nicht, warum Mike auf die Preise anspielt. Ähm, das naja, ist mir nicht bekannt, dass es einfach ja immer, zu teuer wenn, ist. Wenn,
2: ja, Wenn ausgebaut wird, wer bezahlt dann zum Beispiel die letzte Meile. Das ist ja auch äh, gelegentlich so eine, so, eine, so eine Frage. Also wie kann das eine, eine gute Netzinfrastruktur, eine gute Anbindung, schnelles äh, Internet, Glasfaser und so weiter? Wie kann das so realisiert werden, dass es für Bürger ähm, bezahlbar ist? Glaubt
0: hm. hm. Ja. Also darüber habe ich jetzt noch nicht. Ähm ich, ich glaube, dass das wir. Das Land kann schon. Ja, ich, ja. weil
2: gerade Thilo sozusagen als familiär Betroffener er sagt ja. Glasfaser, also geht da genau rein. Seine Eltern auf dem Dorf Maltin, wo du heute, glaube ich, heute noch hinfährst. Ähm, wann wird es da Glasfaser geben? Das Land kann immerhin selbst verlegen. Ist das Teil eures Programms, dass ihr sagt, ja, wir müssen
0: das machen? Auf jeden Fall ist es Teil unseres Programms. Ähm, darüber haben wir auch äh, die letzten Wochen sehr oft äh, geredet und gehört, dass es, also es wird immer nur aufgezeigt, wo die Probleme sind. Die Probleme mhm. sind halt, man kann keine Tiefbaufirmen finden, die Ausschreibungsprozesse sind furchtbar kompliziert und so weiter. Aber ich glaube, da fehlt es auch ein bisschen an politischer äh, Willenskraft, das wirklich jetzt mal umzusetzen. Und es gibt halt viele Landkreise und ähm, wahrscheinlich ist Malchin da auch in einem, wo das halt gar nicht vorangeht. Ähm, und da kann das Land sicherlich auch mal ein bisschen mehr Druck machen, dass wir das endlich auf den Weg bekommen.
2: Katapultfrage: äh, Situation Afghanistan mit Folgen für äh, Asyl für Flüchtlingsthematik und Behandlung Aufnahme von Geflüchteten in MV als Resultat der Situation in Afghanistan muss da jetzt, muss es da ein Sofortprogramm geben?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, ich weiß, dass ja sowohl der Innenminister als auch die Ministerpräsidentin schon bekundet hat, dass wir auch Leute aufnehmen. Mhm. Ich denke, da braucht es noch viel mehr. Wir brauchen ein Landesaufnahmeprogramm. Wir brauchen wirklich eine Bekundung von, ja, die Leute können hierher kommen. Und wir haben im Übrigen auch ähm, über 400 Afghaninnen und Afghanen, die hier im Moment in Mecklenburg-Vorpommern leben, die aber nur sogenannte Duldungstitel haben. Mhm. Das heißt, auch für die müssen wir jetzt dringend Sicherheit schaffen, dass sie hierbleiben können, dass sie eine Perspektive haben, weil es abzusehen ist, dass in den nächsten Jahren äh, wir keine Menschen zurück nach Afghanistan äh, schicken können, zumal äh, wir also das natürlich
2: sowieso... Auf jeden
0: Fall, ja, weil wenn man sich die Lage dort anguckt, ähm, dann ist das zwar jetzt natürlich besonders dramatisch und besonders chaotisch, aber dadurch, ähm, dass die Taliban da jetzt wieder an der Macht sind, äh, werden wir in den nächsten Jahren einfach äh, keine Leute dahin zurückschicken können. Das ist völlig absurd.
2: Die Nordländer haben ein gemeinsames Abschiebegefängnis in Schleswig-Holstein, äh, in Glückstadt, ja, wie soll man damit umgehen? Soll das so bleiben? Oder sagt ihr, nee, das müssen wir eigentlich zurückholen, das können wir nicht outsourcen? Mhm.
0: Ähm, ich finde Abschiebegefängnisse generell, ähm, ich, also ich kann das überhaupt nicht unterstützen. Ich weiß auch, dass viele von den Menschen, die dort ähm, hinkommen, illegal dort sind. Also ganz mhm. oft auch Anwälte sofort wieder einspringen und die Leute da wieder rausholen, weil es einfach keine rechtliche Grundlage dafür gibt, dass wir geflüchtete Menschen in Haft stecken, ja. Ich weiß natürlich auch, dass in Schleswig-Holstein die Entscheidung, diese, diese Unterkunft dort zu schaffen, auch von den Grünen mitgetragen wurde. Und Eben. ich weiß auch, dass es das eine sehr, sehr schwierige Entscheidung gewesen ist. Ähm, ich möchte mir nicht vorstellen, dass ich die selber irgendwie mal treffen müsste. Kann ähm, ja aber kommen. Aber wir müssen auf jeden Fall raus aus diesen Abschiebehaftgeschichten. Und ähm, die gesamte Asylpolitik muss sowieso überdacht werden. Also da sind wir ja auch bei Erstlingsaufnahmeorten. Hm. Äh, wir setzen uns dafür ein, dass Horst geschlossen wird so schnell wie möglich, weil da einfach nichts Gutes bei rauskommen kann.
2: Fentris oder Fentes möchte wissen, wie stehst du zum Thema Grundeinkommen?
0: Oh, schwere Frage. Ja. Ähm, beantworte ich ganz persönlich. Ich selbst würde es mir total wünschen, wenn wir es hätten, weil ich glaube äh, sehr daran, dass Leute, die frei sind von diesen gewissen Grundängsten, kann ich mir im nächsten Monat noch die Miete leisten oder was auch immer, einfach ihr Leben freier und kreativer leben können. Es ist auch für mich völlig klar, dass wir das System Hartz iv überwinden müssen, abschaffen müssen, ändern müssen. Weil einfach durch Sanktionierung von Menschen wir immer noch mehr die Leute in ihre schon schwierige Situation zurückpressen und immer noch einen oben draufhauen, anstatt Leute wirklich zu befähigen und ihnen die Kraft zu geben aus ihrem Leben, ähm, vielleicht noch eine andere Richtung einzuschlagen.
2: Das heißt dann, so wie du es definierst, bedingungsloses Grundeinkommen?
0: Ja. Ja. Um ist aber natürlich ja. bei den Grünen auch nicht unumstritten, nee. ne? muss man nee, dazu nee, sagen. Nee. Gibt es auch viele Diskussionen. Hm. Ja,
2: nochmal zur Frage Ausbau erneuerbarer Energien. Ihr hattet das schon oder du hast das im Gespräch mit Thilo angedeutet. Es gibt massive Bürgerinitiativen gegen den Ausbau von Windenergie. Wie wollt ihr damit umgehen? Wie, wie gewinnt man die Bürger? Reichen da wirklich diese 2% Gewinnverbleib in der Kommune aus?
0: Hm. Ich glaube, da geht es gar nicht mal primär jetzt um die 2 Prozent ja. oder nicht 2 Prozent. Ich glaube, ähm, wir sind dann wieder an dem Punkt, wir müssen die Ängste ernst nehmen. Mhm. Ich glaube durchaus, dass es ähm, in einigen Regionen berechtigt ist, dass die Leute Frust haben, weil eben der Windkraftausbau bis jetzt nicht gut gelaufen ist. Das muss man ganz klar sagen. Ähm, ich glaube aber, dass wir, wenn wir es hinbekommen, die Bürger aktiv daran zu beteiligen, wie kommen diese Windräder dahin? Wer baut die dahin? Wie kann ich als Gemeinde davon profitieren? Dann werden wir einen Schritt in die richtige Richtung gehen können. Und dann kriegen wir auch mehr Leute dazu, sich vielleicht in Genossenschaftsmodellen zu organisieren mhm. oder so. Ich finde es sehr schwierig, ähm, wenn ich mir angucke, dass es natürlich auch eine ganz große Lobby gegen Windkraft gibt, die wirklich sehr stark auftritt und die teilweise auch mit falschen Argumenten ähm, auftritt. Da müssen wir halt gucken, dass wir weiter aufklären und dass wir sagen, worum geht's eigentlich bei der Windkraft und was sind jetzt die Gefahren, wenn es denn welche gibt.
2: Dann möchte Chronicle wissen, was hältst du von der Politik, die Bernie Sanders in den USA macht? Würdest du mit dem ein Bündnis eingehen?
0: Oh Gott, Bernie. Ich habe ja gerade das Bild, wie er da so sitzt ja. mit, den, ähm, <lacht> mit den Handschuhen. Hm. Ähm, Bernie. Würde ich mit ihm was, eine Koalition? Ein
2: Bündnis, eine Koalition ein Bündnis eingehen. eingehen.
0: Ja. Oh.
2: Aber ja, du zögerst, was, was, also, halt wa warum links. dein Zögern, ja? Na, ja? weil
0: ich, ich muss jetzt halt halt überlegen, Bernie äh, USA und würde ich mit ihm ein Bündnis eingehen, also mir war das gerade so ein bisschen ja. zu weit weg ähm, und ich weiß ehrlich gesagt nicht so sehr viel über die Details von Bernie Sanders Politik, hm. außer wie ich gerade gesagt habe, äh, dass er halt aus meiner Sicht von dem, was ich mitbekommen habe, eher links ähm, sozusagen richtig, ja. sozial ist. Ähm, ich würde mal sagen, ja. Ich sage jetzt einfach mal ja. Sorry, das ist jetzt echt so aus der Luft gegriffen. Ähm, oh. Vielleicht enttäuschend für, den, für Gut, die Person. Gut,
2: dann fragen wir mal zur anderen Seite äh, von Michael. Wird eine Koalition mit der CDU ausgeschlossen in Meckbom? Die kennst du vielleicht ein bisschen besser?
0: Ob ich die, äh, du meinst, ob ich die CDU ein bisschen besser kenne? Nee, ja, das war jetzt ich, eine
2: Ironie von ja, ja, klar, die, die kennst du besser, also schließt du ein Bündnis mit der C oder schließt ihr ein Bündnis mhm. mit der CDU aus hier nach der Landtagswahl?
0: Ähm, ich glaube, die Frage ist eher, äh, wenn man sich die Zahlen anguckt, ob das überhaupt realistisch ist. Mhm. Ähm, ich halte das weder für realistisch, noch würde ich jetzt sagen, da schrei ich Hurra, wenn es die Option gibt. Also eher nein.
2: Und eine letzte Frage: Deine Erfahrung, du, du bist von den Spitzenpolitikern in MacPom vermutlich die, die mit der größten äh, Globalerfahrung. Ja, äh, du hast die die Welt lange Jahre von der ganz oder MacPom von der anderen Seite der, des Globes angeguckt, hast da gelebt, hast lange Jahre gesebel, äh, gesegelt. Inwiefern äh, hat diese Lebenserfahrung eigentlich Einfluss äh, darauf, wie du die Verhältnisse hier beobachtest und wahrnimmst. Und inwiefern äh, siehst du darin einen Vorteil für diese relativ steile Karriere, die du gemacht hast innerhalb von drei Jahren von Partei Neuling zur Spitzenkandidatin?
0: Ich glaube schon, dass es mir ähm, genau das verschafft hat, was du gerade beschrieben hast. Also ich habe in vielen Punkten oft das Gefühl, dass ich noch in der Lage bin, MV so ein bisschen aus der Vogelperspektive auch zu sehen und das auch als Rückkehrerin, Sachen anders vielleicht hinterfrage oder gucke, wie hat sich das verändert, seit ich weg bin. Und natürlich gibt mir die Erfahrung, die ich in Neuseeland gesammelt habe, Lebenserfahrung, die vielleicht jetzt nicht alle haben. Was ich mitgenommen habe, ist, dass wir Sachen auch einfach mal machen können. Die Neuseeländer sind sehr offen die geben Ideen viel mehr Raum, die sagen, mach doch mal für zwei Jahre und guck doch mal, ob das klappt. Ich glaube, wir Deutschen sind eher andersrum, dass wir sagen, oh, uh, es könnte aber auch schief gehen. Die sagen halt, es könnte auch gut gehen. Und solche Sachen möchte ich mir einfach bewahren und möchte sagen, das möchte ich jetzt mitbringen. Ähm, das heißt nicht, dass ich einen neuseeländischen Blick über, Neu über, über MV stülpe und äh, irgendjemandem was aufoktuiere. Aber natürlich ist ein, ist ein Weitblick und ein Rundumblick wichtig. Und das ist ja auch, das ähm, ist vielleicht vorhin nicht ganz so rausgekommen im Gespräch mit Thilo, aber das ist für mich auch ein Punkt, wie ich Politik machen will, ist halt, wir müssen das große Ganze im Auge behalten. Wir müssen uns auch mit sehr vielen Details befassen, ganz klar. Aber wenn man das große Ganze aus dem Auge verliert und worum es eigentlich geht, ich glaube, dann braucht man gar nicht anfangen.
2: Hast du ein Kapitänspatent? Nein. Könntest ich du ein keine großes formale Schiff. Segelausbildung. Ja, nee, aber du könntest ein großes Schiff steuern.
0: Ein Segelschiff könnte mhm. ich sicherlich auf den Weg bringen, ja. <lacht>
2: Gut. Ja. Um Anne, danke schön. Danke für deine Zeit, dein Interesse, deine Positionen. Danke für eure Fragen, euer Interesse, eure Unterstützung dieses Formats. Wer das in den vergangenen vier Wochen geleistet hat, unter anderem seht ihr jetzt im Abspann. Tschüss, bis zum nächsten
0: Gespräch. Vielen Dank.